0: Nous sommes le mercredi 30 mars 20 2022, vous écoutez le Deux Bord. Bord Bonsoir à tous. Mmh. bonsoir à tous. J'ai trop peur. Bonjour Megdon. Bonsoir. Bonsoir Antix. Bonsoir. Bonsoir Zergy. Salut Alors, comme programme de ce soir, nous avons, euh, nous avons discuté des fermetures des e shops Wii U et 3DS, de Kirby et le monde oublié, mais d'abord, un petit tour de l'actu
1: Et donc, euh, on va commencer tout de suite par Antix qui venait nous parler des nouveaux circuits de Mario Kart 8 DX.
2: Eh bien, oui tout à fait, euh, car vous n'êtes pas sans savoir que euh, un nombre incalculable de circuits est prévu pour ce jeu. Je crois que c'est 48.
1: 4 non, ah. donc c'est la première vague, excusez-moi. Ah,
3: la, non, c'est la, la, la cinquième vague. 48, oui. Effectivement. Oui, faut 6. Six. six vagues de 8. Mais qui parle Qui est,
2: est cette qui est cet homme Qui est cette personne
3: Je sais pas, j'ai <rire> vu le bar, je suis rentré. <rire> Il a vu de la lumière. Je m'appelle Méduse, bonsoir.
4: <rire>
1: <rire> Méduse, un petit nouveau, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas.
2: Il est arrivé très récemment sur le dojo.
1: Voilà. On l'accueille tous euh, bien chaleureusement, euh,
4: Attends, instant accueil. Hop
1: là. Voilà, ça c'est bien, ça c'est important. Ça fait
4: plaisir, vous êtes <rire> cool.
1: Donc monsieur Antix, euh, les nouveaux circuits de Mario Kart 8 qui sont au nombre délirant de 8. De 8. Mais ce n'est que la première vague, il y en aura 6 autres pour 48 circuits au total, c'est ça
2: Si ça vous rappelle quelque chose, effectivement, 6 vagues, euh, j'espère qu'on sera pas vac vacciné avant la troisième. Euh, <rire> voilà, celle-là est faite. <rire> <rire> Donc oui, euh, Nintendo euh, s'est dit que Mario Kart 8 se vendait vachement bien, 40 millions, et donc a annoncé des nouveaux circuits. Et très rapidement après, alors tout le monde se disait c'est cool, et effectivement c'est
4: cool, mais en fait,
2: très rapidement après l'annonce, on s'est rendu compte un petit peu que... et euh, eh ben, euh, c'était un petit peu un travail de flemmard Parce qu'en fait, finalement, c'est les circuits de Mario Kart Tour, le jeu mobile, remis sur Switch, mais sans amélioration visuelle et compagnie. Donc c'était... C'est à la fois cool et à la fois, bah t'as des circuits qui sont moins beaux que les circuits qui ont été faits en 2014. Un peu étrange, Alors, hein.
1: t as, t as quand même des circuits qui ont été refaits. Il n'y a pas que des circuits de Mario Kart, tour.
2: Non non, ce que je veux dire, c'est oh. que c'est les, les, ceux qui ont été refaits.
1: <rire> je sens que, je sens que Ça le, va être long le, le nouveau <rire> va être très relou. Hein. Donc Mario, Mario Kart mobile. <rire> euh,
2: ils ont refait effectivement des circuits, mais. En fait, tu vois que d'un point de vue visuel, c'est pas exactement les circuits de. C'est pas du même niveau que les autres circuits de, de Mario Kart 8 en fait. C'est pas aussi joli. Ça ça sent, les textures sont un peu simples et compagnie, t'as pas l'antigravité. Bon, c'était un peu anecdotique, hein. On va pas se mentir. Mais euh, ouais, du coup c'est quand même cool d'avoir 48 nouveaux circuits pour 25 euros. Mais en même temps, bah tu sens que... Ça a été un peu fait, genre vite fait quoi.
0: Je Ce vous avais dit que c'était feignant. Oui, c'est vrai. Ouais, enfin, on s'en doutait un peu.
2: On s'en doutait, bah, on l'avait vite remarqué en vrai. Par contre, euh, ça n'enlève ça pas le fait que bah, des, des, certains circuits sont inédits pour ce Mario Kart Tour Et cela là un petit chimique intéressant, c'est que euh, ce qui se passe dans des villes réelles, euh, les, les circuits.. Euh, le, le parcours des circuits change en fonction des tours, ce qui est plutôt rigolo. Euh, après, c'est pas les circuits les plus compliqués de Mario Kart, mais c'est un chimique intéressant et euh, surtout en termes de, de vrais gros inédits qui a été, je crois, mis à peu près en même temps dans sur la version mobile et dans Mario Kart 8 DX, c'est la... le château Ninja. Ah, ça fait quelques mois qu'il est. Dans le, dojo que... le, dojo le dojo Ninja. Dojo. Ouais. Le dojo Ninja. Nintendo Dojo Ninja, qui est euh, qui est ma foi, c'est la petite pépite euh, de... de ce premier de cette première vague. Non, il est cool. Ouais. Un circuit euh, avec des qui... qui semble assez linéaire au début et en fait quand tu regardes, tu des des passages un peu partout. Tu peux passer en haut, tu peux pas, tu peux passer dans les tu peux passer en bas tu peux passer dans le grenier tu peux passer sur les toits tu peux rester sur la piste et ça je pense que c'est parti des, des petites trouvailles vraiment super chouettes de du mario kart mobile du coup que je serais content d'avoir sur switch euh, et voilà donc moi je suis, plutôt, je suis plutôt positif là dessus j'ai pas trop essayé en ligne il paraît ceci dit que, euh, on peut obtenir ces nouveaux circuits qu'en choisissant aléatoires, ne sont pas dans la sélection des, des 4 ou 5 circuits que tu as entre chaque course. Ah, cours. non, si,
3: si ils, y sont. ils y sont, je les ai mais eu pour la sont. première fois hier. Ouais, tu peux okay. choisir, euh, mais par contre, euh, allez, quand il est sorti, le jour où il est sorti, euh, j'ai rien eu quoi. Sur une vingtaine de courses, oui. il n'y en a eu Parce aucun alors... qui est apparu. Mais ils n'ont pas été disponibles contre...
2: immédiatement, si
1: j'ai bien compris. Ouais, hein.
3: J'ai rejoui... rejoué hier et ils apparaissent dans la sélection. Euh...
1: Alors en fait, ce qui, ah, bah. ce qui se passe, c'est que dans cette sélection, en fait, c'était un... un entier de 1 à 48 hein, qui était codé en dur. Et donc bah, les circuits restants euh, étaient... étaient exclus. Voilà. C'est une petite exclusivité à comment c'est programmé Mario Kart bah, avec les pieds. Voilà.
2: Oh. Oh. Ça me fait plaisir. Ah, à croire que ce jeu n'avait pas été prévu pour avoir des DLC.
1: Non, le pire c'est que ça me paraît crédible comme explication. <rire> oui. C'est ça qui est flippant. Hein. Ça c'est faisable.
2: Mais voilà, bon en tout cas c'est chouette. Euh, on ne sait pas du tout quand sortira la prochaine vague. Alors si c'est comme en 2020, ce sera probablement l'automne. Voilà. On espère avant ça quand même. Suffit.
4: <rire> avec ce... avec ça. <rire> ça suffit. J'attaque. Ça
0: suffit.
1: Cette <rire> blague est
2: refusée.
4: Ok. Bon ben voilà. J là, non, attends, alors. du coup, ça veut dire que Paris et Tokyo sont canons dans l'univers de Mario. Exactement. Il cool. y a des toudes.
0: Cool. Euh, Paris euh, ouais, un Paris un peu fantasmé où il n'y a pas de merde de chien sur les trottoirs. C'est ah, ce que je veux dire. Paris est beaucoup plus canon que dans la réalité.
2: <rire> T'imagines
4: si <rire> tu <rire> remplaçais les flaques de gasoil par des vieilles crottes et tu glisses dessus.
1: Ah bah oui, parfait. Ouais. <rire> mais ça aurait été beaucoup plus représentatif.
2: Après, Tokyo, c'est décevant, il n'y a pas de Godzilla qui débarque. Je trouve que ce n'est pas très réel. Ce n'est pas très crédible.
1: Mekton qui voulait nous parler d'un truc un petit peu sombre, un petit peu triste. Un petit peu flûte. Un petit peu flûte, je dire.
4: Ah non, mais totalement flûte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé On a appris récemment que tu as un petit groupe de fans. Alors, attends que je retrouve mes notes. Les gars s'appellent Comfort Food Video Games. Qui ont très gentiment scanné le, un guide stratégique de Mario 64 qui n'était sorti que au Japon. Donc euh, voilà, tu vois le truc de niche qui s'arrache euh, par défaut à prix d'or sur les sites d'enchères.
2: Est-ce que c'est celui où les niveaux sont refaits en mode diorama Oui,
4: oui. c'est ça. C'était oui, oui. Oh, trop, trop joli. C'est voilà, magnifique, donc imaginez voilà un magazine où tu as sur tes pages de magazine des niveaux 3D reconstitués en diorama et puis tu as un guide stratégique qui te dit si vous passez par là, vous pouvez faire ça, à tel endroit il y a tel secret, machin, tout ça. Donc ce truc n'était sorti qu'au Japon, ces gens l'ont scanné et mis à disposition du monde entier euh, bien gentiment. Donc je rappelle avant la chute que ce n'était sorti que au Japon, et ben, c'est Nintendo US qui a mis son nez là-dedans et qui a, qui a demandé à ce que ça soit retiré.
0: Non, mais de toute façon, je pense que les anciens nazis ont été recrutés par euh, Nintendo US dans le département juridique. <rire> ah, c'est bien je, possible. Voilà,
1: le dojo se désolidarise de cette déclaration
0: <rire> euh, Alors, vous n'acceptez pas, si vous le voulez, il y a des torrents, euh, éventuellement, moi, je l'ai. Et puis, il y a de très, euh, très belles illustrations. puis, nous, au dojo, on aime bien les illustrations, parce qu'on sait pas lire. Ouais. Ça.
4: <rire> oh, tiens, j'en profite, tu as euh, euh, Youth Game qui a mis euh, tout un tas d'assets de Shovel Knight en
1: en DLC gratos. Enfin, on parle pas en... en DLC. En DLC download... gratos en téléchargement,
4: <rire> En download gratos. Non, mais ce qui m'a mélangé, c'est que c'est un lien méga, leur truc.
1: Putain, les mecs, ils ont... Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils t'ont filé un, un torrent, démerde-toi. Voilà. C'est une bonne idée. Euh, et je vais finir ce petit tour de table de l'actu. Alors, j'ai je... peur que notre, notre invité surprise ne fasse une... une sortie de piste mais pour l'instant c'est pas le cas donc je, je me méfie très très fort. Là je l'attire euh, dernière la page bleue. Tu, tu veux dire qu'on a un peu les listes de droite c'est ça <rire> C'est un peu ça. Il est de
4: l'autre côté de la ligne Maginot t'en fous.
1: Oui voilà je... ça devrait aller. <rire> euh, et je rappelle que les blagues de Médus s'arrêtent à la frontière. Ah, Elle aussi.
3: Ah. Contrairement aux Allemands.
0: Oh
1: là là c'est De mon
3: côté elles sont très drôles en tout cas.
1: Le point Godwin a quand même été atteint en moins de 10 minutes. Hein, c'est juste. vous C'est fort.
3: Même...
4: Sans, sans un sujet précis, c'est très. Oui, fort. non, mais voilà, il y a quand même, même Et sans
3: implication de ma part non plus.
1: <rire> <rire> Donc, euh, nous vivons actuellement, vous l'avez peut-être pas remarqué, un downtime prolongé de l'eShop Wii et DSi. Alors, je dis bien Wii et DSi, hein, c'est pas Wii U et 3DS, on va en parler un peu après. Donc, l'eShop Wii, il a fermé il y a. Enfin, le. le pardon. Le, la, la chaîne shop, comment c'est non, c'est pas l'e-shop, c'est le la la chaîne magasin. Comment ils appellent ça la, dit, boutique. La, la boutique, la boutique, <rire> la chaîne boutique. <rire> Donc, la, la basiquement, l'e-shop, oui, a des hein, pas s'emmerder, euh, était fermé, mais pas fermé complètement. C'est à dire, techniquement, tu ne pouvais plus acheter de jeux, tu ne pouvais plus recharger ton compte et ainsi de suite, c'était fermé, mais tu pouvais quand même continuer à re-télécharger les jeux. Que tu avais légalement acheté c'est une distinction très importante c'est à dire que même si tu ne pouvais plus acheter les jeux des de, 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 tu pouvais plus mettre de points dedans plus de fric dedans plus rien acheter tu pouvais quand même retélécharger les jeux que tu avais déjà légalement acheté sauf que ça fait presque dix jours maintenant que le truc est en panne et le seul mot qu'on a eu de nintendo quand ils se sont fait un peu harceler sur twitter <rire> c'est on a eu un, il y a un mot officiel de disant oui il y a un downtime Fermez vos gueules, ça va revenir peut-être. Ah, peut ils n'ont pas dit ça va revenir peut-être en fait, ils ont juste dit oui, il y a un downtime. Ok. N'est pas disponible pour l'instant et c'est genre jusqu'à nouvel ordre. Ça sent quand même beaucoup le sapin.
0: Ils ont mis le stagiaire sur le coup. Euh,
1: si c'est le stagiaire de BFM, on n'est pas dans la merde. Hein. <rire> <rire> Mais voilà, donc ça, ça, ça pue du hein, On va se le dire, il euh, y a quand même de bonnes chances que ça ne revienne pas en ligne. C'est un peu triste à dire, mais j'ai peur que ce soit un petit peu le dernier...
0: Euh... Ça a été euh, archivé. Enfin, je sais pas si c'est possible d'archiver ce truc-là.
1: Alors, la plupart des jeux qui étaient disponibles sur l'eShop sur e Wii et DSi ont été archivés tout à fait illégalement par des groupes de gens tout à fait sympathiques euh, qui les laissent à disposition dans des formats de fichiers euh, que nous ne cautionnons pas mais que nous consommons régulièrement. Donc, en réalité, aujourd'hui, il n'y a rien qui est réellement perdu. Ce qui est un peu triste, c'est que finalement, euh, si okay. tu avais acheté légalement un jeu, que ta oui est tombée en panne, tu remets un truc, tu transfères le je sais pas quoi, ouais. tu l'as dans le cul.
0: On en ouais, en oui, le... Tu, tu peux pas le réinstaller, en plus. Tu peux pas le réinstaller. En on théorie. en
4: revient au numéro qu'on avait fait sur le sujet. Hein. Si tu n'as pas d'alternative commerciale légale, est-ce que c'est vraiment illégal
1: Bah Il faut se poser la question. Et on va se la reposer, puisque c'est le... Premier sujet qu'on va traiter, mais juste après une petite pause musicale et donc on va s'écouter un petit morceau de la bande originale de Kirby et le monde oublié. Alors j'aurais pu prendre, euh, je le précise parce que c'est éventuellement important pour la suite. Il y, y a quelques morceaux chantés dans cette ouais, bande originale qui sont assez originaux. C'était une bonne, une bonne donc, surprise. Une bonne surprise. Alors euh, ça n'a puis chanté mais qui n'a pas tourné Sega en fait, donc ça ça fait plaisir aussi. <rire> Faut quand même, et faut qu Il n'était pas
3: dans la démo non plus.
1: Qui n'était pas dans la démo. Il y a eu pas mal ouais. de surprises en fait par rapport à la démo, donc ça fait toujours toujours plaisir. Euh, voilà. Mais donc je n'ai pas choisi de morceaux chantés. J'ai vraiment choisi des morceaux qui étaient un peu plus un peu plus, euh, un peu plus euh, calmes et un petit peu plus euh, un petit peu plus punchy pour le deuxième, un petit peu plus calme pour le premier. Euh, donc le premier morceau euh, s'appelle Ready to Go et en fait c'est le morceau d'un des tout premiers niveaux. L'introduction qui était dans la démo si je me rappelle bien. C'est composé par Yuta Ogazawara Hirokazu ah, Ando, Yun Ishikawa et Yuki Shimuka.
4: Ils sont plusieurs, hein. c'est pas un seul mec qui s'appelle comme ça
1: Alors j'espère. Okay. <rire> Il y a des virgules sur le conducteur mais après... Ok ok. Ça, ça peut arriver. Voilà, ça dure un tout petit peu plus de 2 minutes 30 et on se retrouve tout de suite après. Et donc, le premier sujet, c'est la fin de l'eShop 3DS et Wii U. Donc, si vous n'êtes pas au courant, vous allez l'être relativement rapidement. Donc, à partir de courant de cette année, en deux phases, euh, donc à partir du mois de mai, c'est-à-dire dans un tout petit peu plus d'un mois, je crois que c'est le 10 mai ou quelque chose comme ça, donc c'est pas tout à fait f... début mai, c'est pas tout à fait fin mai. C'est au milieu du mois. Vous ne pourrez plus acheter de jeu via. Enfin, vous ne pourrez plus créditer, en fait, votre compte Wii U ou 3DS par carte bleue. Ce ne sera plus possible. Et à partir de août de cette année, alors là, je ne sais plus exactement la période, mais voilà. On ils ne prendront plus les clochettes
4: non plus. Ils
1: ne prendront plus les clochettes. Ils ne prendront plus les Nook Funny Token. <rire> Bref, ils ne prendront plus non plus les cartes prépayées. C'est-à-dire les cartes que tu peux acheter en magasin ou euh, que tu pouvais charger ton compte avec ne seront plus prises à partir d'août. J'ai du mal à comprendre pourquoi... Enfin, si, je pense que je comprends pourquoi, en fait. Euh, la carte bleue, ça doit être payant de maintenir un truc de carte bleue alors que les cartes prépayées ne doivent pas leur coûter grand-chose à maintenir. Ah, c'est juste une question de pognon.
0: Bah, je pense que quand t'as oui, des trucs de carte souvent, bleue... As... Souvent, c'est des trucs de
1: pognon. <rire> ouais, souvent, c'est oui, le pognon. Donc, c'est... Alors... Déjà, c'est un peu un peu tôt. Alors, un peu tôt. Façon de dire, alors encore une fois, euh, comme pour la, autant DSi... la Wii
0: c'est. Autant la Wii U, tu te dis, bon, elle a eu beaucoup de succès, autant la, DS, la 3DS, c'est bizarre qu'il ferme aussi vite quand même. Bah, alors
2: la 3DS, elle a, elle a plus de 10 ans maintenant aussi. Enfin, ça fera moins qu'elle est ouverte. Ans. Elle a 11 ans, ouais.
0: Je crois que ce mois-ci en plus. Ouais, la Wii, oui, ça avait fermé. Euh... Elle avait plus de 10 ans quand ils ont annoncé que ça fermerait.
1: Oui c'est ça. Ce qui est un peu étonnant, alors j'ai je, je, l'impression que c'est pas tellement le e-shop en, en lui-même le problème. J'ai l'impression que je sais pas si vous vous rappelez au tout début de la Switch vous pouviez lier votre compte Nintendo d'origine, le compte Nintendo Network qui fonctionnait avec la Wii U, vous pouviez le lier à votre compte Switch. Je sais pas si vous vous rappelez de ce truc là. Ouais.
0: Ça ah ouais. Je fait. ouais.
1: Voilà. Et en fait les comptes Nintendo Network avaient été piratés. Quelques mois après la sortie de la Switch, et le conseil de Nintendo, c'était justement de découpler les deux. Moi, J'ai l'impression qu'en fait, ils ont collé une rustine à ce moment-là, et que la rustine, elle est toujours là. Et j'ai l'impression que la fermeture prématurée, elle est un peu liée à ça. Ça n'est qu'une impression, évidemment, mais vu de l'extérieur, si tu veux, le, le cheminement du truc me fait penser à quelque chose de ce type-là. Bref, en tout cas, euh, ça va s'arrêter. Alors c'est vrai que pour la 3DS, ça fait 11 ans le l'eShop était ouvert pour la Wii U, ça fait un peu moins, puisque ça fait moins de dix ans. Enfin, la Wii U est un échec cuisant, donc c'est un petit peu plus, on va dire, explicable. Alors ça n'empêche pas que, en théorie, tous ces jeux sont encore téléchargeables jusqu'à la prochaine panne. <rire> pour la vidéo, <meilleure, rire> c'est que, voilà, là on vient de voir que les pannes, ça arrive, ça arrive. Et puis des fois, bah, quand c'est sur des vieux trucs, euh, il pas évident d'arriver à remettre le truc en route. Euh, ben... Bah, comme à chaque fois dans ce genre de cas-là, on va vous répéter la même chose, hein, euh, ça fait, chier. Ouais, ça fait chier. Ça fait chier que personne n'ait le droit de les archiver légalement. Ça, et, puis, quand même...
2: et puis ça fait chier parce qu'en plus derrière, c'est contrairement à la Wii et la DS, la DSi, dans une moindre mesure, on a beaucoup de jeux qui ne sont pas disponibles autrement que sur ces, sur ces boutiques.
4: C'est ce que j'avais en tête, Tu vois autant sur Switch tu as des éditions physiques limitées machin, de certains trucs, autant là, là tout de suite, Peut-être que je te nique une transition mortale, hein. là tout de suite, j'ai Phoenix Bright et le Shin Megami Tensei 4 qui en Europe ne sont dispo que en dématérialisé.
2: C'était ce qu'on avait déjà dit à l'annonce la, de la fermeture du, du Store PS3, hein. c'est que euh, on, là on n'est pas juste sur euh, la, la version démat euh, des deux des, de Micromania, c'est qu'il y a vraiment beaucoup plus de jeux disponibles euh, et qui ne peuvent être obtenus que par ce moyen.
1: Alors, y a, y a plusieurs, effectivement, il y a plusieurs problèmes. Euh, le premier, c'est qu'on a un certain nombre d'exclusivités, c'est-à-dire de jeux qui ne sont jamais sortis sur disque, sur Wii U ou sur 3DS d'ailleurs, mm -hmm. euh, qui vont complètement disparaître au combat. Euh, au total, ça fait 600 jeux sur 3DS. Ah ouais Et 350 jeux sur Wii U.
4: Dans tes chiffres, là, c'est les trucs qui sont dispo uniquement en démat
1: Uniquement en démat. Ah, c'est violent. Jamais violent. connu de sortie physique. Alors après, euh, dans tous les titres Wii U et tous les titres 3DS, il y a aussi un sacré paquet de faut On est là, c'est mais... bizarre. Je
0: ne vais pas se qu'il y avait autant de jeux sur Wii U. Il
1: <rire> bah, y en a eu pas mal, mais après... Il ouais, y a la console euh...
0: virtuelle aussi dans les, les jeux que tu as
2: cités.
1: Alors non, la console virtuelle, c'est encore un truc à part.
2: Ah, oui, et là ça fait
1: beaucoup plus mal puisque on a 300 jeux console virtuelle sur Wii U qui vont qui ne seront plus disponibles. Alors, j'ai pas compté exactement, apparemment, il y en a quand même alors le truc c'est au total de toute façon sur la sur le Nintendo Switch Online que ce soit celui de la NES ou de la Super NES ou de la N64, euh, il y a plein de trucs qui n'existent de... de toute façon pas on va quand même être honnête. Dans le lot, il y a quand même des jeux qui sont sortis en physique. Entre deux parce qu'il y avait une espèce de console virtuelle Wii pour Wii U. Puisqu'il y a quelques jeux Wii qui étaient achetables sur Wii U. Je pense à Metroid Prime Trilogy.
2: Oui. Et ouais. des, des jeux rares souvent.
1: Euh, voilà, mais qui sont effectivement relativement rares. Après, il y a tout le catalogue DS qui est sorti sur Wii U. Et il y avait pas mal de jeux, en fait. Il y en a une petite quarantaine de mémoire. Donc, c'est quand même pas zéro. Il y avait tout ce qui était Game Boy Advance qui était sorti sur Wii U.
2: Et tout ce qui était Game Boy qui était sorti sur euh, 3DS.
1: Alors Game Boy et Game Boy Color qui est sorti sur 3DS, effectivement, tu avais euh, tout un catalogue euh, PC Engine, Arcade, euh, Master System, Mega Drive qui ne sont pas disponibles aujourd'hui sur Switch. Il y en a une petite partie qui est disponible, mais pas tout. Et euh, pareil, alors il y avait eu des titres Super Nintendo qui étaient sortis sur 3DS. Ceux-là, normalement, sont à peu près tous disponibles soit sur Wii U, enfin étaient disponibles sur Wii U, du coup ne le seront plus. Il y en a une petite partie qui sont disponibles déjà sur Switch. Mais voilà, ça coupe quand même une grosse partie du catalogue console virtuelle. Pour moi, la plus grosse victime aujourd'hui en termes de, de jeux, on va dire, de, de qualité, c'est plus là. Parce que, on va être honnête, dans les exclusivités qui ne sont jamais sorties sur disque. Sur euh, Wii U ou 3DS, enfin, jamais sorti sur cartouche sur 3DS, jamais sorti sur disque sur Wii U. Il y a, il y a forcément des jeux qui font un peu chier, des trucs ouais, qui j étaient les... bien.
4: J'ai NES Remix en tête, c'était cool. Ça.
1: Alors NES Remix, il y a une version qui est sortie sur 3DS, mais c'est pas la même que sur Wii U. Et sur Wii U, il oh. y, y a un NES Remix 2 qui est sorti, qui n'est jamais sorti en Europe en physique, mais qui est sorti aux États-Unis en physique.
2: Ok, oh, il me semble qu'il y a des versions physiques de NES Remix. Ça.
1: Voilà. En Europe, on a eu que la version 3DS.
2: Moi, le, le jeu qui me, sur, sur lequel cette histoire me, me pose le plus de problèmes, c'est Fire Emblem Fates. Parce qu'à moins d'avoir la, la cartouche avec les trois routes, euh, on n'aura plus accès à, à la route révélation, alors qu'elle n'est pas la meilleure. Hein. Oh putain, le, le collector, il va devenir encore plus cher! Ouais, c'est ça. Non, mais c'est voilà, ce qu'en plus, non seulement Fire Emblem Fates, tu as des versions euh, physiques avec les trois routes qui existent, mais c'est des versions collector, donc elles sont super rares. Et du coup mmh. si tu achètes sur juste une cartouche normale bah t'auras
1: pas accès aux deux routes aux deux Et, tu... Et à un moment tu pourras plus les acheter parce qu'effectivement les DLC disparaissent aussi
2: Oui voilà, Alors, en plus on a toutes les histoires de DLC Fire Emblem on a pas mal Donc euh, c'est vrai que ça... Enfin là j'avais un peu vu la, la réaction de la communauté Fire Emblem à l'époque de, de l'annonce, ils disaient bon bah Fire Emblem Fate ça va être compliqué quoi
1: Bah on était, on était un peu au courant après on peut toujours espérer peut-être une ressortie, peut-être un machin comme ça parce que finalement il les... y, y a peu de soucis de droit euh, sur, ce, sur ces questions.
2: Euh, alors il y a peut-être la, la chanson principale, euh, en tout cas au Japon, je ne sais pas du tout ce que ça donne aux US, qui pourrait être sujette à, à droit parce que c'est une chanteuse indépendante qui l'a fait donc elle a des droits dessus. Euh, c'est peut-être la seule limite, quoi.
1: Bah, tiens, d'ailleurs, à propos de droit, je fais une toute petite parenthèse qui aurait dû être dans le tour de table de l'actu. Je peux m'en excuser, j'ai tilté un truc tout à l'heure qui... Euh, qui que, voilà. Euh, Microsoft a racheté Activision. Ah bon Microsoft possédant déjà Rare...
2: Est-ce que tu as parlé de GoldenEye
1: Exactement. Ils ont deux morceaux sur trois du puzzle, parce qu'ils ont la licence James Bond, et ils ont Rareware, donc ils ont une partie de GoldenEye. Donc il manquerait plus qu'un accord cordial avec Nintendo pour que ça ressorte.
2: Apparemment,
0: il y a aussi ah, attends, des histoires de, de droits avec les, les acteurs. Hein. Il y a les oui, droits il, avec les il acteurs, il mais faut, tu peux il le faut changer. faut les ayants-droit de, de la licence GoldenEye.
1: Oui, mais en fait, les, les ayants-droit ont donné un accord d'exclusivité à Activision pour une durée indéterminée qui est toujours en cours, donc euh, techniquement ils les ont.
2: Bah c'est ce qu'ils avaient fait pour le, le remake de GoldenEye sur 360 où c'était David Craig à la place de Pierre Brosnan, et puis je crois qu'ils ont changé le reste aussi au passage. Alors enfin, je crois que ça n'avait aucun rapport au final mais
4: euh... bon, bah, ils ont adapté. Ouais.
3: Donc ça veut dire que si c'est Activision qui a euh, les droits pour le moment ça veut dire qu'en gros pour ressortir GoldenEye euh, ils doivent trouver un arrangement qui permette de céder les droits de GoldenEye 007 à Activision c'est ça
1: non, ça veut dire qu'ils ont déjà les droits pour faire un, un jeu de James Bond. Donc ils ont les droits d'adaptation de James Bond en jeu vidéo. S'ils sortent un jeu vidéo de James Bond, à partir du moment où euh, les voyants sont au vert au niveau studio, ils ont le droit.
3: Ouais, mais il qui doit ils être publier le... du coup via Activision. Voilà. Parce que même, même s'ils l'ont racheté, les droits ont été cédés à Activision Tout n'ont pas... À... Ouais. Voilà, c'est donc donc, quand même une insulte fin. si on a un GoldenEye euh, fait par Activision <rire>
1: Ça a déjà été le cas euh, non, fin mais de mais parenthèse. Ça,
4: ça va finir en Casino Royal. ça va être un jeu de poker où tu n'as que la couleur pique et les trois autres couleurs c'est des DLC Et le premier bon, ce voilà. sera Luigi
1: Fin oh. de parenthèse euh, Donc dans, dans, les, dans les exclusivités qui font, qui font un petit peu mal il y a quand même un sacré paquet de Picross sur 3DS, notamment tous les Pokémon Picross et il y a des, je crois qu'il y a des Picross 3D qui ne sont jamais sortis en physique.
3: Il y a les Fall Blocks aussi, Fall Blocks, je ne sais plus comment Alors, ça s'appelle.
1: Fall Blocks, Fall Blocks, voilà. Fall Blocks. Donc en fait, euh, voilà effectivement des jeux qui ont été poussés par Nintendo, d'ailleurs des jeux qui sont édités par Nintendo.
2: Bah, c'est Intelligent System, les développeurs.
1: C'est ça, ouais. sur lequel Nintendo a fait quand même une grosse promo, c'est des jeux qui étaient pas chers en plus, c'était genre 6-7 euros l'unité, des jeux très sympas, Bah euh, disparu au combat aussi. Hein.
4: Oui, et les
3: deux euh, Box Boy aussi, surtout.
1: Les Box Boys. Alors les Box Boys, ils sont sortis en physique, mais seulement au Japon. Oh. Donc euh, c'est moche pour nous. Alors on va aussi avoir quelques. Alors je je, je vais passer sur les, les jeux qui sont effectivement décédés de type mort, c'est-à-dire de toute façon ils ne sont jamais sortis en physique. Il y a euh, deux Mario vs Donkey Kong. Il y a Mario vs Donkey Kong Tipping Star qui était sur Wii U et il y a un deuxième Mario vs Donkey Kong sur 3DS. J'ai pas le titre malheureusement.
4: Ah, c'est le truc avec les
1: minis là, c'est ça Oui. Uh, War of the Minis, quelque chose comme ça. March of the Minis. Alors il y a une. Euh, ne vous laissez pas avoir d'ailleurs hein, si vous, vous pouvez le trouver dans le commerce, mais en fait c'est une boîte avec un code de téléchargement dedans. Donc ça marchera <rire> plus non plus. <rire> quelle belle arnaque euh, et après on a alors sur plus sur Wii U mais il y en a aussi sur 3DS on a effectivement des exclusivités régionales qui ne sont euh, qui ne sont jamais ressorties euh, ailleurs que dans les, dans les régions d'origine je pense à, alors j'en ai au moins deux aux états unis il y en a potentiellement plus je ne les ai pas tous, il y a DuckTales Remaster qui n'est pas sorti en boîte en Europe il ouais. y a Runbow n'est pas sorti en boîte en Europe mais qui est sorti en boîte aux états unis alors Runbow étant ressorti sur Switch un peu moins grave entre guillemets mais c'est quand même une version de ce jeu qui disparaît malgré tout et en Europe on a le phénomène contraire c'est à dire qu'on a Project Zero Maiden of Blackwater qui est sorti alors uniquement en collector donc c'est pareil là, la collector elle va faire <rire> euh, To The Moon un petit peu To The Moon aussi d'ailleurs oui oui, voilà, effectivement. Euh... c'est ressorti sur Switch. Oui. Euh, qui, va... qui est donc une exclusivité. Alors, il est sorti en Europe seulement à 4000 exemplaires en physique. Donc, je ne sais pas si tu vois, les seuls exemplaires physiques sont en Europe, 4000 Attends. exemplaires seulement.
4: 4000 en Europe, pas 4000 en France, hein. 4000 en
1: Europe. 4000 en Europe, oui. Les
4: bâtards
1: Voilà, donc je sais que Mekton en a un, je sais que j'en ai un.
4: C'est des vrais bâtards, quoi. Oui. Et, non, mais, euh... tu vois, ça à chaque fois, je me dis, ouais, collectionner, ça fait plaisir, mais ça fait plaisir aussi parce que tu le partages avec d'autres, quoi. Si c'est un truc unique, ça, ça, ça me ferait
1: chier. On quoi. est bien d'accord. On est bien ah, d'accord. Il <rire> euh, y a eu aussi, alors c'était une initiative de Nintendo of Europe qui avait sorti sur la toute fin de vie de la Wii U, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait des boîtes un peu bizarres avec une espèce de liseré orange, qui étaient en fait des jeux justement eShop qui sortaient en boîte, et il y a eu Fast Racing Neo et un autre dont je ne me souviens plus. Vous avouez que le deuxième m'a un peu échappé.
4: à défaut ouais.
1: de F0, c'était vachement bien. à défaut de F0, ça faisait le taf. Puis ça marchait plutôt pas mal. Mais voilà, lui, c'est pareil. Alors C'est sorti en Europe, cette série-là. Elle n'est pas sortie aux États-Unis. Elle n'est pas sortie au Japon. Donc, pareil, ça reste une exclusivité européenne. Donc, techniquement, perdue pour les autres régions. Euh, dans les trucs un peu notables, j'avais aussi noté Dr. Luigi. Je ne sais pas si vous le rappelez de l'année de Luigi. Ah, oui. c'est vrai. Ouais. Il y avait eu Docteur Luigi. Voilà, donc, bah ça fait chier, on va quand même se le dire. Euh, ça fait voilà. chier parce qu'on ne peut pas y faire grand-chose, en plus, malheureusement. Je
2: peux poser une oui. autre question, moi aussi, c'est... Pour euh, bon, tout ce qui est mise à jour et compagnie de jeux, alors je crois que c'était pas trop le truc de Nintendo à l'époque de, de la Wii U, ils ont fait beaucoup plus ça sur Switch, mais il euh, y a quelques jeux qui ont eu des mages ou des trucs en téléchargement, et du coup, on ne pourra plus les récupérer non plus.
1: Alors si, parce que... Euh, de, la, de la même manière que sur Wii et DSI, euh, ça ne veut pas dire que le contenu n'est plus disponible, ça veut dire que le contenu n'est plus achetable. Ah oui, c'est vrai. Ça n'est pas une fermeture. Hum. Mais euh, c'est quand même relativement compliqué parce que tu, tu te rends compte que finalement, euh, tu as une certaine fragilité. C'est-à-dire si aujourd'hui, tu, tu prends ta, ta carte bleue, au mois de mai, tu prends ta carte bleue, c'est ta dernière chance d'acheter certains jeux 3DS et certains jeux Wii U. Je n'ai pas compté les exclusivités réelles, c'est-à-dire les trucs qui ne sortent sortis que sur Wii U, que en dématérialisé, je pense que doit pas y en avoir tant que ça. Bon, sur 350 jeux, on va peut-être arriver quand même à en trouver une petite cinquantaine, je pense.
3: On, on va trouver certainement 20 bons jeux euh, qu'on va regretter. Une <rire> années, 10
4: 20. Non, attends. J'ai trouvé rien. Le Bayonetta 1, il était sorti quand quand démat Non. Non, il était en, ouais, en boîte. Donc c'est ouais, c'est que sur Switch que c'est un code pour le télécharger. Oui.
1: Okay alors sauf si tu as acheté sur Switch la version, la version Climax ouais. voilà euh, la version américaine, non la version japonaise qui s'appelle Climax Edition dans lequel tu as deux boîtes une pour Bayonetta 2, une pour Bayonetta 1 mais cette boîte est euh... bon, on va, on va dire que ça n'est plus accessible <rire> ça ne l'a jamais été je pense d'ailleurs parce qu'apparemment c'est sorti avec un, un nombre d'exemplaires absolument confidentiel même au Japon donc, euh... voilà. mais je pense à un, un jeu dont on avait parlé ici d'ailleurs il me semble Affordable euh, Space Adventure
3: il me ah oui, C'était le jeu oui, oui, jouable des 3, c'est
0: hein. ça
1: Oui, que en, en fait, doit, Il doit être disponible sur PC, On peut jouer tout ça.
0: seul, mais celui-ci... Euh, non, non, je crois que c'est vraiment une exclu Wii U. Ah ouais. Parce que oui. pour qu'il sorte sur d'autres supports, ça va être compliqué.
3: S'il n'est ah. vraie... jamais, jamais apparu ailleurs, et, et du coup, je l'ai, mais ma Wii U est morte. Voilà. C'est la preuve qu'il n'est vraiment pas ailleurs. Il est juste <rire> dans ma Wii U. <rire>
1: il est juste dans la Wii U de Medus c'est une super exclusivité bref euh, bah c'est quand, quand même un peu triste tout ça je trouve que pour la, je trouve que, alors pour la 3DS 11 ans quasiment d'existence de, pour l'eShop 3DS je comprends le fait qu'on le ferme euh, ça fait pas plaisir à tout le monde il y a notamment plein de fans de Pokémon parce que tous les Pokémon Game Boy et Game Boy Color étaient ressortis sur 3DS oui. C'est surtout la console virtuelle hein, qui a l'air de, de cristalliser un petit peu les... un certain nombre d'émotions parce qu'il y avait, y avait quelques jeux bien sympathiques qui étaient ressortis sur le l'eShop euh, e 3DS. Il me semble que Maulmania était ressorti par exemple, qui est un jeu un, un peu moins connu, pas forcément très abordable sur Game Boy. Et puis aujourd'hui pas forcément très facile à jouer sur Game Boy, il hein, faut le dire aussi. Vouloir ressortir une Game Boy quand C'est ça. Pareil pour la Wii U, il y avait quand même pas mal de jeux PC Engine qui étaient ressortis, alors qui étaient déjà disponibles sur Wii, certains autres qui étaient ressortis depuis il y a quelques jeux DS qui étaient ressortis il y avait quelques exclusivités Game Boy Advance euh, qui ne seront plus disponibles c'est à dire que les, mes, mes fameux jeux ambassadeurs 3DS Mais Game tu as, Boy oui, Advance oui. Euh, Mais ils sont morts Metroid Fusion n'est hein. jamais ressorti autrement qu'en programme ambassadeur ah ouais. c'est d'une tristesse sans nom je trouve bref ça fait un peu chier, ça fait un peu chier aussi parce que c'est une console où il n'y a, a pas eu, on avait espéré pendant un moment qu'il y ait eu une mise à jour ultime qui ferait sauter le, le, le verrou régional par exemple. C'est-à-dire que Nintendo dans un grand élan de, de générosité. C'est bien mal les connaître. Oui, c'est bien mal de les connaître, mais voilà, on avait espéré que peut-être il, il ferait sauter le verrou régional sur la fin pour que justement tu puisses commencer à faire de l'import de jeux japonais, de jeux américains qui n'étaient pas sortis. Ça aurait été sympathique, c'est pas le cas. Alors aujourd'hui, heureusement, il y a le tipiak, Parce que oui, pirater ça Wii U, c'est pas compliqué. Et là maintenant, vu qu'il n'y aura bientôt plus de solutions oui. légales... Ben, Faites-le ouais.
0: vite,
4: profitez-en. Ah, tu fais plus de mal à personne, oui.
1: Tu fais plus de mal à grand monde. Alors visiblement, c'est un autre aspect dont, dont, je, voulais, dont je voulais parler. Euh, côté développeur, puisque il euh, y a des gens qui ont été demandés justement à des développeurs, à des studios, bah, combien euh, combien ils touchaient quoi finalement, qu qu'est-ce qu que ça représentait euh, l'eShop pour eux en termes de revenus. Et la plupart des, des développeurs, euh, alors je, je crois qu'il y avait team 17 qui avait répondu, qui était un éditeur, il y avait un ou deux autres développeurs qui avaient répondu, notamment Yacht Club Game qui avait répondu. ils parle en fait, on...
4: d'eShop 3ds et Wii U. Hein.
1: Je parle d'eShop 3DS et Wii U, les mecs disaient, on reçoit un chèque par la poste, et le dernier doit faire genre 17$. Oh
4: merde, c'est cher <rire> de frais de port du truc. <rire> c'est
1: ça. Donc je comprends aussi, hein, je veux dire, euh, clairement c'est des plates. Je pense que si Nintendo a,
0: a coupé. Oui, c'est que c'est un peu mort aussi. C'est
1: que c'est un peu mort aussi. Alors, évidemment, comme à chaque fois qu'il y a une annonce comme ça, il y a plein de gens qui gueulent, et puis euh, tout d'un coup, tu as les ventes qui repartent. Mais je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont annoncé deux mois, euh, deux mois avant de plus accepter les cartes, et puis ouais. six tu, mois avant de plus accepter les tu, les. tu
0: pourrais nous faire une petite liste des trucs à acheter
1: Alors là, comme ça, tout de suite.
0: Bon, on, on écoutera l'émission.
3: On, bon, on, on doit avoir quelques articles sur le nojo, peut-être, qui
0: ont. Il euh... n'y avait pas euh, Purchego aussi Qui était un exclu. Euh, Puchemot, ça
1: me semble bien, ouais.
0: Bah, puichement, c'est full box, c'est full box aux États-Unis.
1: Ah, ah bah, bah oui, donc il oui, y a full box. Bah, il y a Box Boy, hein, tout bêtement. Box Boy, c'est génial, là. C'est et c'est encore une fois, c'est un jeu poussé par Nintendo. Oui, bah,
3: c'est excellent.
1: Ça qui est triste. Euh, je ne saurais pas vous dire, je pense que euh, ça va peut-être mériter un petit article sur le dojo euh, pour lister effectivement ces jeux qui sont de vraies exclusivités, qui ne sont sortis nulle part ailleurs et qui sont donc... Euh, Franchement, perdu. avoir
0: une cartouche euh, compilation avec plein de petits jeux comme ça, ça serait bien. Mais bon, <rire> ça se fera jamais. Ça,
1: ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas et c'est triste parce que c'est vrai que sur Wii aussi, on aurait pu avoir ça. On aurait pu avoir un disque genre... Euh, le, le le very meilleur de le Ils meilleur de, les, ils de, de la boutique, euh, sur Switch oui, peut-être le,
0: le temps que les éditeurs se mettent d'accord laisse tomber ils vont sortir sur Switch
3: euh, Nintendo Wii U the definitive edition <rire> oui. mais, mais sinon là on est seulement euh, cinq ans enfin seulement 5 ans après le lancement de la Switch et du coup ça veut dire que une fois qu'ils ont une console qui fait le relais Genre dans les 5 ans après il... Là ils ferment il ferment les magasins quoi.
0: Bah, euh, Sauf si est la que... suite continue à bien marcher quoi. Mais...
3: Est-ce est que Microsoft et, euh, et Sony Font
0: aussi court
1: Alors c'est une excellente question
0: euh, La 3.6 c'est pas encore fermé je crois
1: Alors la 360 c'est pas encore fermé
0: La PS3 ils ont essayé Et puis ils ont euh, trop pédalé
1: C'est ça, jusqu'à présent le, le comportement des autres ça a été ça La Apparemment, PSP c'est fermé La PSP c'est fermé oui
0: Ouais, et... bah, ce fait Vita, que, ce qui fait
1: que ta PSP Go est basiquement une brique. C'est ça. C'est quand même, c'est quand même important de le rappeler. Euh, la PS3 effectivement, ça a rétro pédalé mais ils ont quand même pas, ils ont quand même, enfin ça a quand même été annoncé que
0: oui, ça allait fermer. Ça, ça allait
1: jeu. fermer quand même à un moment, ce qui est pas très très étonnant. Euh, mais du coup, ça a tenu longtemps maintenant et il faut voir aussi que je, je, je ne sais pas ce que ça implique derrière en termes de coût de maintenance. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on voit un chèque par la poste de 17 dollars à un éditeur,
0: bah, C'est que on tu est connais là... pas Paypal. Oui,
1: c'est d'accord. Nintendo.
0: Hein <rire> Nintendo le en ligne. Mais bon.
1: Non mais voilà, Mais c'est juste pour dire qu'effectivement, c'est quand même... Aujourd'hui, je pense que si la décision a été prise de fermer, c'est que le coût de maintenance devait être largement supérieur à ce que ça rapportait pour tout le monde. Euh, sans compter le fait que maintenir des plateformes comme ça qui ont un certain âge, plus on avance, plus c'est compliqué.
0: On n'a pas des trucs, on n'a pas... Un... Enfin oui, tu vas me dire, tu as le, le, le channel, mais on n'a pas un shop un peu pirate qui permet de retélécharger ces, ces jeux-là, encore
1: Alors, Même non. sur Wii, par exemple pas encore. Par contre, tu as les Homebrew Channel qui existent sur Wii, tu as Homebrew Channel qui existe sur Wii U, c'est pas si compliqué à faire que ça. Il y a aussi euh, des méthodes pour, euh, pour euh, pirater sa 3DS. Alors, c'est un peu plus compliqué sur 3DS parce que ça dépend du modèle, du firmware. Enfin, il y a plein de choses à vérifier. C'est un petit peu plus relou, je trouve, parce qu'il y, y a plus de diversité, en fait. Sur Wii U, t'as que deux modèles. Donc, de toute façon, le piratage, il est assez simple. En oui, rêve. en
0: fait, t'as un modèle, mais avec deux tailles de RAM. Deux... C'est ça. Voilà. C'était
1: la, la, euh, la Wii Mini. Ah non, la Wii U,
3: Wii. non, on parlait de la Wii U, pardon. une génération Wii trop loin
1: la Wii, la Wii U Mini, ça m'aurait fait tu vois, tu
4: vois, même dix ans après, les gens n'ont toujours pas compris que c'était une autre console. quoi
3: <rire> Alors qu'on était les seuls à l'avoir compris.
1: <rire> Sur le coup, oui, en plus. Tu me déçois, Méduse là. Euh, voilà, donc... Aujourd'hui, c'est assez facile à faire. Malheureusement, il n'y a pas encore de, de boutiques qui ont pignon sur rue. Alors, il y a sur, euh, sur la Homebrew Channel, t'as pas vraiment de, de, de chaîne, enfin d'application boutique qui te permet de télécharger le reste. Par contre, sur Wii U, il y a. si tu pirates ta Wii U, as une chaîne à installer qui te permet d'aller installer toutes les zones de chaînes derrière. Alors, encore une fois, il n'y a jamais de jeux illégaux là-dedans. Jamais. Mais tu as euh, un programme qui permet de la dézonner complètement. C'est-à-dire, un programme qui te permet de lancer des jeux de n'importe quelle région. T'as un programme qui te permet d'installer n'importe quel jeu que tu as en version disque sur un disque dur externe intégralement. C'est-à-dire t'as plus besoin du disque pour le lancer. C'est quand même des petites options sympathiques je trouve sur Wii U. Euh, ça te permet éventuellement de sauvegarder l'intégralité de tes disques parce que c'est pareil, les disques ça s'use avec le temps. Donc le fait de d'en faire un dump et de le préserver c'est pas forcément idiot. Ça te permet éventuellement d'aller partager le dump avec tes copains parce que pourquoi pas. Hein, je veux dire après tout... S il ah, a plus de moyen de l'acheter légalement, un... voilà.
0: Est-ce que tu as un moyen Genre t'as as téléchargé un jeu euh, avant que le e ferme. Ta Wii U et Crève. Comment tu fais pour le remettre sur une nouvelle bécane tu, tu, reconnect
1: tu reconnectes ton compte, tu re retélécharges le jeu. Et ça tu pourras toujours le faire même après août 2022.
0: Oui, oui. jusqu'à ce que le serveur tombe en panne et qu'ils veulent pas s'en occuper. Exactement, ça
1: finira forcément par arriver. faut quand même être honnête, on sait très bien que ça finira par arriver. Ah, on nous dit que sur PS3, ils ont bloqué le store web, donc ça veut dire que, bon, ils ont quand même...
4: Ouais, c'est un... dans le même état, bâtard, où tu peux re-télécharger tes trucs, mais pas acheter des nouvelles choses, quoi.
1: Oui, donc en fait, ils ont fermé, techniquement.
0: C'est ça. Si tu peux foutre tes jeux à jour, récupérer oui, tes tu, DLC... Oui, tu peux acheter ouais. depuis la console, mais c'est tout. Bon, ah, depuis pas la console, si tu pourrais d'accord. Ok, ok, ok.
1: okay. Euh, voilà, donc, pirater sa Wii U, c'est pas très compliqué. Euh faire des euh, trouver ces jeux en téléchargement, c'est pas si compliqué que ça. Euh, ce qui fait peut-être un peu plus chier, c'est sur la partie 3DS, parce que là, il y a quand même une grosse diversité. Je suis pas sûr qu'il y ait, on va dire, un, une archive. Il n'y aura jamais d'archives vraiment officielles de tout ce qu'il y avait. Et, et malheureusement, on peut être sûr que dans ce genre de cas-là, euh, il y a, a peut-être des jeux qui n'ont jamais été vraiment euh, mis dans ce genre de, de circuit. Donc il y aura peut-être des choses vraiment perdues. Alors après, je pense que les titres un peu majeurs et intéressants ne le seront jamais vraiment. Il y en a pas mal qui sont sortis de toute façon sur d'autres supports. Ces versions-là, bah, elles sont perdues malheureusement, Ça, on pourra pas y faire grand-chose. Il y a peut-être quelques jeux qui vont vraiment disparaître dans, ce... dans cette opération. Il y a des choses qu'on ne retrouvera pas, qui n'auront pas été piratées, qui ne seront pas sur les 3 DS qui vont bien, qui permettront d'aller les retélécharger plus tard. Enfin, peut-être qu'il y a des jeux qui ne seront jamais archivés, je ne sais pas. En attendant, moi je trouve que ça fait un peu chier. Oui. Euh, je comprends pourquoi, mais je trouve que ça fait un peu chier. Ce que je trouve dommage, surtout, c'est qu'il n'y ait pas d'effort. De... C'était pareil pour Sony. C'est un peu moins vrai, je trouve, pour Microsoft qui, qui fait un peu plus attention à ce genre de choses-là. Dans une certaine
4: manière, ouais, enfin, peut-être d'accord avec moi. moi c'est la culture PC. Tu as plus tendance à foutre des trucs de côté ça, ouais. dans l'idée de pouvoir les revendre après. Hein, on est d'accord. Mais ouais, d'archiver, de versionner, de... de garder une trace. Quoi.
3: C'est aussi peut-être dans la culture de Microsoft qui, euh, enfin, pas pour tout, mais on a, on a quand même euh, Windows où tu as pas mal de trucs qui sont rétrocompatibles jusque jusque loin. Quoi. Tu peux encore sortir euh, sous ton chapeau une app euh, qui était sur, euh, sur Windows euh, Windows 98 et il euh, mmh. y a des chances qu'elle fonctionne sur Windows 10 ou 11 peut-être. C'est quand même pas mal.
1: Ouais. Il y a, a peut-être un petit peu de cette culture-là. Euh, moi, ce que j'ai l'impression, surtout, c'est que Microsoft, avec le programme Backward Compatibility pour Xbox, comme ils étaient baisés pour la compatibilité, la rétrocompatibilité matérielle, ils ont fait un gros effort sur ce sujet-là. Sur le soft, ouais. C'est ça. Et comme c'est quand même une boîte qui produit du soft, on peut essayer de dire ce qu'on veut, ce n'est pas une boîte de hardware, c'est vraiment une boîte qui produit du software. J'ai l'impression que le savoir-faire, ils l'ont eu. Quand ils ont annoncé la fin de ce programme Backward Compatibility, le responsable a dit « On est allé jusqu'au bout de ce qu'on était capable de faire techniquement, d'un point de vue licence.
0: Voilà, on a, été, on a vraiment
1: fait tout ce qu'on pouvait faire.
0: Celui pour la, la One ou celui pour la 3.6
1: Les deux, monsieur. Puisque quand ils ont... Celui de la One qui reprenait la 3.6 et celui de la 3.6 qui reprenait la Xbox, ils ont en fait récupéré quasiment tous les jeux qui étaient compatibles Xbox sur Xbox 360 et sur Xbox One. Et pareil, sur Xbox 360, ils ont essayé de récupérer le plus possible de jeux pour les porter sur Xbox One. Mais l'objectif là, c'était de dire, si tu mets le disque dans la machine ou si tu l'achètes sur le shop Microsoft, euh, voilà, c'est disponible. C'est vraiment ça l'objectif, c'était de dire, quel que soit le média que tu utilises, c'est disponible. Donc c'est quand même... Je trouve que ce programme avait, avait ce, 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 ce mérite-là, c'est de dire, on fait ce qu'il faut pour que ça marche. Mmh. Côté Nintendo, il y a déjà la la, la Video Game History Foundation américaine qui, est, qui a demandé si eux, ils pouvaient faire une archive. Simplement pour la pour la conservation, quoi. Et à présent, <rire> bah, on leur a pas répondu.
4: Mais quand tu vois qu'il strike un guide stratégique, pour moi qu'une archive, c'est pas gagné. Hein.
1: Voilà, c'est dommage. Alors apparemment, Sony non plus n'avait pas n'avait déni réponse, que je trouve un peu dommage aussi, parce que finalement. C est... C est...
4: Ouais, ou alors c'est culturel. Hein. Tu, vois, tu sais, juste la culture Jap, on avait traduit un article là-dessus où euh, les mecs paumaient des assets, ça, à une époque, ça, ça les dérangeait pas. Quoi.
1: Oui, ça leur touché une sans faire bouger l'autre.
2: Bah, pour eux, le jeu vidéo, c'est avant tout un, un produit et pas une œuvre. Euh... Une œuvre culturelle, donc tu l'as fini, tu passes au suivant et, mmh. et c'est comme je pense que ça a été vu dans l'article parce que ça devait être Final Fantasy VIII. Ça arrivait qu'effectivement des fois ils jettent tout à la poubelle et puis. c'était
4: c'était tout square, c'était à mourir de rire à traduire ce truc.
1: Bref, donc on va se faire une seconde pause musicale et donc je vous propose de nouveau un petit morceau de la bande originale de Kirby et le monde oublié dont on parlera tout de suite après. Ce morceau s'appelle Through the Tunnel. Ça doit être... Ça suffit. Euh, c'est pareil, ça doit être au tout début du jeu. Je crois que c'est le 3 ou 4ème niveau qui ne devait pas être dans la démo mais qui était dans le jeu. Voilà. Euh, ça dure un... mieux dans ce sens-là, ouais. Tout à fait, oui. C'est quand même plus sympa. Ça dure un tout petit peu moins de 2 minutes 30 et on se retrouve tout de suite après. Kirby et le monde oublié. The
2: Last of Kirby.
1: The Last of Kirby, euh, dont on avait une démo plutôt, euh, plutôt extensive. Alors je sais plus c'est fin de l'année dernière ou début de cette année, en début de cette année il me semble.
2: Bah, la démo c'était euh, genre il y a trois semaines. Ah oh, c'était pas, c'est pas plutôt que ça. Ah non non non. On a eu la je première me... présentation en fin d'année dernière ou en début d'année, je sais plus exactement.
1: Fin, fin d'année dernière, ça a été présenté il y a un petit moment. Ça par contre j'en suis à peu près certain.
2: Mais euh, la, la version, euh, la, la démo qu'on a fait, c'était au début du mois.
1: On dit Fallout Dreamland euh, dans le Fallout chat. Fallout <rire> Dreamland, j'aime beaucoup. Hein. Bien
4: joué, je, je, je suis très fan. Euh,
1: donc, c'est Kirby euh, qui. Euh, alors, c'est un peu comme d'habitude dans Kirby. Hein, euh, il se passe des trucs, on ne comprend pas, il ne parle pas, il fait. Poignon. Voilà, c'est ça. Et euh, il se retrouve aspiré dans un monde, euh, un monde euh, oubli Alors, oublié, mais en fait c'est post-apocalyptique, hein. tout est en ruine. Enfin, presque,
4: ouais, mais coloré. Tout.
1: Mais coloré, parce que ça risque T'es qu
4: content que ça ait été la fin du monde.
1: Quoi. Non, mais c'est la fin du monde, mais la fin du monde heureuse. Pas souvent que tu vois ça. C'est ça. Et donc, euh, il se retrouve dans, un, dans, un, dans, dans ce monde un petit peu désolé, un petit peu perdu, un petit peu oublié, où il y a effectivement la, la végétation a repris ses droits. Ça ressemble effectivement à ça, c'est Fallout Dreamland ou effectivement The Last of Kirby. C'est assez bizarre comme thème pour Kirby, malgré tout. Et euh, la vraie grosse nouveauté de ce Kirby, euh, en dehors de cet univers un petit peu, un petit peu rigolo, c'est surtout que bah, c'est le premier Kirby à être vraiment en 3D.
4: Avec un gameplay 3D, oui.
1: Avec un gameplay 3D, c'est-à-dire que Kirby, bah même Kirby sur N64, tous les autres séries de Nintendo avaient fait le saut à la 3D. Kirby sur N64, c'est un jeu qui se déroule sur un plan. Ça reste un jeu 2D. C'est du... Le fameux 2,5D, ça a été inventé par Kirby. Et oui, ça, le saviez-vous
4: Et ça a inventé tellement de trucs, Kirby.
1: Voilà. Après, sur le fond, le principe reste toujours le même, mais effectivement adapté à la 3D, c'est-à-dire... bah avaler les ennemis pour choper leur pouvoir. Alors là, il ne faut pas appuyer sur barre pour les digérer, ce qui est atroce quand tu réfléchis. Mais...
4: Bah alors, Parce que si tu appuies sur bas, tu fais
1: demi-tour. Exactement. Donc, il, y euh, voilà.
4: il y a une option que je n'ai pas encore testée, mais il y a une notion d'auto-avalage dans les paramètres. posez <rire> le désactiver pour voir.
1: Ben, je pense que ça fait que le, le, le truc reste en bouche pendant... Euh... Dans un certain temps, attendez... Je, je, c attends, mets possible. le logo
4: Peggy 18, parce que ça part en coin, hein.
1: Putain, ouais, donc,
3: Curbix, Tu dois, tu on tu tu dois on appuyer, appuyer dans le sur le bouton pour... Euh, pour euh, Attends, comment ça marche Non, quand je crois qu'il qu faut appuyer sur...
1: En fait, ta ZR, ça sert à se baisser. Je pense qu'il faut que tu appuies sur ZR pour te baisser, en fait, et digérer l'ennemi et prendre son pouvoir. C'est on digère des gens, quoi. Putain. Avec le en fait, Kirby, ouais. c'est trop sombre, quoi.
4: Avec le, le, le truc de base, voilà, tu aspires le mec, boum, t'as son pouvoir, on n'en parle plus, ça marche très bien.
1: Et en fait, oui, on n'en demande pas plus que ça. Mais le seul truc, c'est que j'inverse, je me mets systématiquement en type B, c'est-à-dire pour avoir le saut sur B. Pareil. Et l'attaque le, et le, sur Y. Parce que je ne.
3: Alors, ouais, en, en, ouais, ouais, encore ouais. mieux, tu mets en type B, mais tu joues avec le pad Gamecube. Comme ça, t'as le <rire> bouton A pour sauter, et le B pour. Euh, le B oh, pour oh, le pouvoir, quoi. Attendez, on très peut très faire agréable. ça c'est vraiment très agréable.
4: Oui, tu peux, mais tant Dieu. que j'y pense, avant qu'on qu reparle du jeu, truc à la con que j'ai vu tout à l'heure sur la carte du monde si tu utilises une gâchette, tu te déplaces rapidement.
1: Ah C'est cool, indiqué hein dans le manuel, ça. <rire> dans le quoi Il n'y eh, a pas de manuel. Ben c'est pour ça, vous, vous, êtes, vous faites des découvertes, alors effectivement, ça renouvelle le plaisir de la découverte, mais avant, il y avait des manuels, quand on les lisait, on savait ce que, que faisaient les doutes. Mais, mais là, tu
2: vois, c'est de l'exploration, tu découvres le monde de Kirby, c'est ouais. un monde ouvert. Ah non, c'est un le, monde ouvert. Je, le je manuel, pas tu être... le lisais dans la voiture en rentrant du magasin, c'était trop ouais, bien. Tu je, le lisais je... quand tes parents regardaient la télé et que tu ne pouvais pas jouer à la console.
1: <rire> je ne veux pas être à la place du mec qui va écrire le manuel de Dark Souls et expliquer ça. chaque objet. T'expliquer
2: expliquer le lore, ouais. Oh tiens, d'ailleurs, euh, euh, parenthèse, mais je ne sais
1: pas si
2: vous avez entendu parler du jeu Tunic, où justement, euh, pour euh, comprendre comment fonctionne le jeu, tu ramages, des... tu ramages des, passes, des pages de manuel euh, dans le jeu, qui... et ça fait un manuel à l'ancienne.
3: Ah, C'est excellent, ça. Bon. Non, alors, sauf que les textes du manuel, manuel sont tous dans un alphabet euh, genre du lien, quoi tu vois. Donc,
2: on m'a dit beaucoup de bien de le... ce jeu. Hein.
3: Ouais, ça a l'air vraiment cool. Donc, tu dois complètement deviner, euh, deviner ce qu'on te dit. Donc, quand tu as des pancartes dans le jeu, bah, il... c'est pas en français. Voilà. <rire> c'est en ilien, hein, euh, je sais pas quoi.
2: Et c'est un Zelda-like.
3: Ouais, dispo oh. sur Xbox et PC.
2: Voilà, voilà. C'est fin de la parenthèse, mais c'était parce qu'on parlait manuel.
1: Bah, en même temps, sur Kirby, là, il y a aussi une espèce d'alphabet un peu bizarre qu'on retrouve un peu partout. M'a un peu surpris d'ailleurs. Tu, tu
3: Ouais, les chansons sont sous-titrées. Euh... Oui, en, en, en
1: alors, alors oui, alors français, français,
3: avec cette langue.
1: il y a des chansons. Et ça, alors ça surprend, c'est pas si mal que ça, ça colle plutôt bien à l'ambiance je trouve. De temps en temps il y a une espèce d'intermède musical avec une chanson. Ça, 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 ça,
2: ça, ça, ça c'est la mode chez Nintendo de mettre des chansons dans absolument tous leurs jeux maintenant. Hein. Je sais pas mm -hmm. mais ça a
4: super bien marché sur ma copine.
2: <rire>
4: J'ai lancé le jeu, enfin, globalement c'était... Oh Oh Oh, oh
2: C'est un C'est mignon.
1: Ah ça, ça reste super mignon, je veux dire, c est... Ce, qui est, ce qui est marrant c'est qu'ils peuvent te mettre dans un univers post-apocalyptique hyper sombre dans lequel il n'y a <rire> plus un seul humain, tout, tous les bâtiments sont détruits, le le truc... smile, mais <rire> le truc te colle quand même une banane d'enfer parce que c'est juste, juste trop mignon et c'est l'éclate et, et c'est pas très difficile et tu t'amuses à regarder dans le décor pour essayer de trouver les passages secrets, Mais c'est ça du coup, finalement le challenge.
2: Du coup c'est des, des niveaux ouverts ou ça reste des trucs en ligne droite voilà. euh, alors. à l'ancienne. La,
1: c'est là que c'est un peu compliqué. Donc, tu as une vraie logique où tu, tu te déplaces vraiment en 3D. C'est-à-dire que là-dessus, là il n'y a pas d'arnaque.
4: Non, c'est clair. Oui, oui. Là-dessus,
1: voilà. là il n'y a pas d'arnaque. C'est-à-dire, effectivement, tu es vraiment en 3D. Tu peux voler, mais finalement, tu ne peux pas dépasser le... Enfin, tu, tu, tu peux pas voler sur le niveau. Voilà. Tu as une limite de hauteur.
4: Puis tu as une petite bon, endurance. Hein, tu ne peux pas ouais, non plus survoler tout le
3: Ouais. tout tu as, as des murs invisibles et... Tout, tout est modélisé en 3D, donc il y, y a un vrai travail, sauf que finalement tu es limité. Quoi. Alors ça reste plus large que euh, Mario 3D World, je dirais.
1: Moi j'ai dirais que ça fait presque le même acabit Comparable, ouais.
3: Mais pas, pas beaucoup plus. Mais ça, je trouve que ça, suffit, ça, enfin, ça marche suffisamment, hein, suffisamment bien que pour ressentir euh, l'espace, euh, sans pour autant euh, avoir l'impression non plus d'être trop sur les rails. quoi.
1: C'est ça, tu, tu, tu vois tout de suite où il faut aller, le niveau est quand même relativement balisé, tu sais dans quel sens. Enfin voilà, il n'y a jamais de. C'est pas des niveaux ouverts façon Mario Odyssey
4: Il y en a qui sont plus ouverts que d'autres. Hein. Ça c'est vrai. Ils te surprennent, ils te surprennent du coup. T'as énormément d'objectifs secondaires, mais je me rappelle d'avoir commencé un niveau où tu arrives, tu dis putain, je suis presque lâché dans une plaine. Euh... Ok, jeu, tu as changé, où euh... c'est qu'il faut que j'aille C'est un peu la doxisation de Kirby du coup. Ah oh, putain. Alors.
2: Non, bon, en plus, j'ai vu qu'il y avait, avait des espèces d'esquives parfaites dans le jeu, donc ça me fait rire.
4: Ouais, la grosse différence, c'est que Kirby, c'est un jeu bien.
1: <rire> oh <rire> um, donc, donc en fait, bref, voilà.
4: C'est des niveaux linéaires
2: avec des objectifs secondaires
1: des, Alors, c'est des niveaux linéaires avec beaucoup. En fait, c'est pas forcément des objectifs secondaires, c'est plus beaucoup de passages secrets. C'est pas, passage un classique secret. de Kirby, ça. C'est un, un grand classique de Kirby, si t'es très observateur. Tu vois tout de suite quelle pierre il faut avaler, quel, quel, ouais. quel chemin il faut prendre. Quel, tiens, il y a un truc bizarre là, si je me mettais à cracher un ennemi là, qu'est-ce qui se passe C'est exactement ce genre de mécanique, mais c'est dans un jeu en 3D. Oui, si tu
2: as qui... des pouvoirs spécifiques, tu peux débloquer des zones spécifiques. Euh... C'est ça.
4: Les trucs sont téléphonés. Hein. Généralement, tu as un chemin de pièces qui va dire, tiens, faudrait peut-être que tu ailles voir par là. Tu as un petit ennemi qui va cracher de la glace juste avant un mur de feu. on Si tu n'es pas trop...
3: Ouais, c'est à dans si le décor aussi.
4: l'habitude, ça passe bien. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que dans cette liste d'objectifs secondaires, si tu veux euh, faire le jeu à 100%, tu en as un certain nombre par niveau. Donc il y en a certains qui sont absolument évidents. Tu en as certains qui sont un peu plus subtils. Et il m'est arrivé souvent d'en louper. Et arrivé à la fin du niveau, en fait, le truc va te dire, bah tiens, t'as loupé tel objectif. Donc à toi, après, de refaire le niveau en allant à la chasse au trésor.
1: Oui, parce qu'effectivement il y a les donc le, le but du jeu, on l'a pas encore dit, c'est de libérer les Waddle Dee
2: et de vaincre le qui qui à la fin de chaque Kirby, hein, ça c'est normal.
1: Non, mais ça c'est normal, mais euh, il y a deux trois petits, il y a deux, trois petits trucs qui m'ont surpris. Eux. Ah il y a des, twists. des boss, il y a, il y a, des, il y a des petits twists <rire> un peu rigolos. Peut-être qu'on en spoilera un pour le principe parce qu'il est, est, <rire> est relativement drôle, marrant. C'est
0: très très drôle.
1: <rire> voilà, il, y a, il y en a quelques uns qui sont très très drôles. Euh, euh... Donc l'idée c'est de libérer les Waddle Dee. Et donc, en fait, au début du niveau, on t'annonce qu'il y, euh, y a trois D à la fin du niveau. Enfin, euh, il y a un Waddle Dee à libérer à la fin du niveau. Et il y en a trois autres, ou quatre autres, ou deux autres qui sont cachés. Cinq autres,
4: ça va dépendre.
1: Ça va dépendre des niveaux. voilà, entre, On va dire entre deux et cinq. Je crois que j'ai pas vu plus de cinq, j'ai pas vu moins de deux.
4: Pas vu plus de cinq non plus, ouais.
1: Donc, je pense que ça doit être à peu près ça. Et après, tu as aussi des objectifs secondaires, c'est-à-dire des trucs que tu n'es pas obligé de faire du tout. Mais qui te rapporte, je crois, juste des points en plus. D'ailleurs, c'est pas tellement. Ah, si, non, ça rapporte ah des waddledis. Un, un Dee, Waddle oui. Ça rapporte un Dee, mais tu... il n'est pas matérialisé comme un Dee à l'intérieur de niveau. Ça doit être ça, là, la petite nuance. Oh,
4: d'ailleurs, oui, pour ceux pour qui nous
1: village. écoutent,
4: les waddledis, c'est les petites châtaignes euh, mignonnes. Quand vous êtes dans le village, mettez C'est la testicule avec
1: des, des sourires.
4: <rire> oh, c'est une châtaigne. Mais appuyez sur le, la flèche en haut, quand vous êtes à côté. Vous verrez, ça, ça fait sourire.
1: Oui. <rire> oui, oui, oui. Ils font oui, oui. des bisous. Ils... Ben, c'est ça, en gros. Ils font, trop mignon. Danse. ils font une petite danse, ils se tapent dans les mains ou des trucs comme ça, c'est super marrant.
2: Ah oui d'ailleurs, euh, bah, j'ai vu qu'il y avait un coop avec un Waddle Dee aussi.
1: Alors il y a un coop avec un Waddle Dee, donc il y a un Waddle Dee guerrier qui fait le deuxième joueur. Alors ce qui est assez rigolo dans ce coop là, c'est que euh, finalement le premier joueur joue Kirby, donc il joue finalement un Kirby tout à fait normal. Donc pas de soucis là-dessus, tu avales des ennemis, tu chopes leur pouvoir. Euh, t'essaies de garder certains pouvoirs pour ouvrir des passages secrets et tout et tout, donc pas de soucis. Et en fait, le deuxième joueur, lui, c'est un Waddle avec un bandana bleu parce que c'est un guerrier.
2: Bandana Dee, c'est
1: normal. Et il a une lance et en fait, il a plein d'attaques complètement pétées, donc lui, il peut pas aller euh, aspirer les ennemis, par contre, il peut quand même voler. Quand il vole, tu peux aller faire l'hélicoptère avec ton... Avec ta... Avec, euh,
4: précise,
1: vite, précise, vite. <rire> ta lance.
4: ah euh, Précise quand même <rire>
1: avec la lance que tu as tu peux faire une espèce d'hélicoptère qui va aller en fait bombarder des flèches juste en dessous de lui arme fatale contre quelques boss Ah
4: mon cerveau je te déteste
1: Oui moi, nous, moi aussi je te déteste hein, mais bon euh, voilà, donc tu il a, tu il dis il a...
4: que c'est des flèches, parce que oui.
3: enfin, autant il a son javelot que tu peux lancer euh, comme ça attaque normale. Ça fait des javelots, mais, mais ça fait des javelots qui mais pleuvent. Mais quand, quand tu fais l'hélicoptère, j'ai plutôt l'impression que c'est comme des petites gouttes blanches qui tombent en fait.
1: Oui, ah, mais tu, tu, tu
3: vois pas clairement que c'est des, euh, des javelots ou des épées ou quoi que ce soit.
1: <rire> c'est pas ma
3: faute, hein. si tu joues <rire> au jeu, tu verras que... Ça ressemble pas du tout à un projectile qu'il lance. Quoi. Ça ressemble plutôt à des, des gouttes qui tombent. Blanc. J'y suis pour rien.
1: C'est pas ma faute, c'est le jeu qui est sale.
0: <rire> Putain, des enfoirés.
1: Bref, donc oui, il y a ce, ce, ce petit mode coop euh, fort sympathique. Alors le deuxième joueur est quand même plus à un suiveur du premier. faut être conscient de ça. Hein. La caméra suit vraiment le premier joueur. donc Du coup, le deuxième joueur se retrouve à faire pouf pouf quand... Euh vous voyez parfaitement ce que je veux dire en fait pouf pouf pour se retrouver à côté de Kirby.
2: Putain, euh... dans un gun ball.
1: c'est un peu ça, ouais. Il... Genre, ça tu... en fait. <rire> euh, voilà maintenant tu quand t'es le deuxième joueur tu te fais pas chier et ça qui est bien c'est que même si t'es pas Kirby, tu peux pas aller euh, aspirer des pouvoirs et tout ça
2: ouais t'es pas euh, t'es pas capi quoi
1: es, c'est ça t'es pas alors capi. Es... un pointeur hein. Alors le pointeur c'était vraiment horrible Capi tu peux te marrer quand même Parce qu'il y a quand même des trucs à faire un peu sympa Mais c'est vrai que t'es quand même un, vraiment un joueur secondaire Là t'es un joueur secondaire mais t'es quand, quand même un peu plus actif
2: bah, Ce que je trouve dommage quand même dans, le, dans les coops des Kirby depuis quelques années C'est que moi j'avais connu l'époque des de Kirby Super Nintendo où En fait le deuxième joueur jouait un personnage Qui pouvait aussi absorber des monstres Et c'est vrai que là tu perds ça avec le Waddle Dee euh... Et c'était pareil dans le Star Allies Où il y avait que le joueur qui jouait Kirby Qui pouvait absorber les monstres Et les autres jouaient la, jouer ses potes
4: Une espèce de super guide mais humain quoi moi je vois ça comme euh, le, le truc parfait si tu veux jouer en famille avec quelqu'un qui commence, quoi. Tu, tu peux être là pour l'assister, tu le laisses jouer, tu vas lui sauver la mise quand il y a un problème.
1: Mm -hmm. C'est ça, tu peux... Ah oui, non, ça, très bien.
4: Kirby, ça des bons jeux de coop, je trouve.
1: Bah, ça passe assez bien, surtout que les, les, les derniers, Star Allies, euh, Kirby's Adventure Wii, oui, euh, Kirby Pata sur Wii U, encore un jeu qui va disparaître, non, il y a une version boîte, ça va aller. Euh, voilà, tous ces jeux-là, en fait, se pouvaient se jouer à deux. Et sont très marrants à deux. Euh, mais voilà, là je trouve qu'ils ont, ils ont trouvé un bon équilibre. C'est-à-dire que finalement, si tu joues avec quelqu'un qui n'a pas l'habitude, tu peux, tu peux le laisser faire le Waddle Dee. Et en fait, euh, comme tu as quand même des pouvoirs un peu pétés, parce qu'avec ta lance, tu peux vraiment faire des gros dégâts. Euh, tu as cette attaque aérienne qui fait très mal, et ainsi de suite. Et tu as quand même les, le pouvoir, les mêmes pouvoirs que Kirby. C'est-à-dire que tu peux flotter dans les airs, et ainsi de suite. Je trouve que tu t'en sors bien en tant que deuxième joueur, finalement. Et, euh, et quand tu joues, euh, moi je joue avec la gamine, bon elle a 9 ans donc euh, elle est un peu plus, euh, ils qu'elle casse un peu plus des bouches euh, sur Kirby. Euh, moi je peux jouer euh, l'assistant et c'est pas très gênant, je me fais pas chier non plus parce qu'en fait j'ai uh -huh. quand même des pouvoirs, je peux quand même aller dans mon coin pour aller avancer un peu plus le niveau pendant qu'elle est en train de glandouiller, c'est pas gênant. plus ouais, c'est un bon équilibre.
3: Je le trouve super agréable à jouer en fait le Waddle Dee. Moi je, je joue le Waddle Dee et ma femme joue Kirby.
1: Et, voilà,
3: euh, normal. Sais, et franchement c'est super cool à... ça marche super bien
1: c'est ça t'es
3: pas pars, Kirby, t'as pas le même voilà.
1: pouvoir mais ça marche bien
3: voilà on, a, on avait essayé la démo à la base et faut savoir que moi Kirby à la base j'en ai juste rien à foutre parce que je trouve ça trop lent pas drôle et tout ça alors que là je m'amuse bien dans le sens où c'est pas Mario 60 FPS il est en 30 FPS le Kirby mais il est... Euh... Il reste suffisamment réactif et cool que pour, euh, que pour trouver ça agréable. Et le jeu, juste euh, plein de trucs originaux. Euh, ouais. C'est pas du boulot fait à moitié et tout. Donc, ça, non, reste, non, euh, a, ça, ça reste une bonne expérience.
4: Il y a plein de. Alors, le truc que j'adore, c'est le, le tuto par le gameplay. C'est le truc vraiment, la marque de Nintendo. Oui. Tu vas voir dans un niveau. Petit truc à la con, je pense. Alors, mini spoiler, les mèches et les canons. Tu vas avoir donc un petit ennemi pouvoir de feu, machin, on va te mettre devant une petite mèche, ok, je peux foutre le feu à la mèche, et puis il y a le canon qui est juste à côté. Juste, sans aucun texte, juste par le gameplay, on te fait comprendre que quand tu fous le feu à la mèche, la mèche se crame jusqu'au canon qui va te permettre d'aller vers une plateforme plus loin. Et plus loin dans le niveau, tu as la même chose, sauf que la mèche, c'est un puzzle. Il y a plein de trucs à faire avant d'aller dans le canon. oui Avec euh, l'escalier, c'est ça
1: C'est ça. Mmh.
4: Et tu, as même, tu verras plus tard petit spoil, t'as un niveau bonus qui est assez incroyable avec ça.
1: Oui, il y, y a un truc assez foufou avec niveau les... Niveau bonus canons. qui
4: n'est accessible que si on upgrade le pouvoir. Ça, c'est une Alors. transition cadeau.
1: Alors, c'est la transition cadeau, mais on va en parler. Donc, une des, une des petites nouveautés, donc tous les pouvoirs que l'on peut ramasser sur les ennemis, donc vous savez, le grand classique de Kirby depuis la version NES, c'est que bah, quand tu aspires un ennemi qui a une épée et que tu le digères, euh, qu'il souffre sans mort. Tu, voilà. S'il si, avait une épée, tu as une épée. S'il avait un bâton magique, tu as un bâton magique. Et ainsi de suite. Donc, tu, tu as euh, tout un tas de pouvoirs de feu, de glace, de pique, euh, d'épée. Alors là, tu as un explorateur qui a des pistolets. T as, t as, en plus, tu as quelques nouveaux pouvoirs un peu rigolos. Hey, Taupe. Euh, oui. C'est bon. <rire> <Le, Kirby rire> drôle. Par terre. Il, est, il est drôle, oui. Il est très, très drôle. Donc, voilà. Comme d'habitude, Kirby, c'est. Mario Odyssey n'a rien inventé. Hein. Je veux dire, Nintendo a complètement spoilé. Euh... Spolié, pardon. Le, le... Le travail d'Intelligent System et Al Laboratory et, et d'ailleurs tout un tas de choses. D'ailleurs, Nintendo a tout copié sur Sony, hein, il faut le savoir. Euh, donc okay. voilà. C'est parti, en couille, c'est parti, en couille.
2: <rire> couille. Couille, <Arrêtez> Kirby. <rire> Hélicoptère.
1: <rire> non, c'est refusé. Voilà, donc d'habitude, ses pouvoirs étaient finalement, c'était toujours les... toujours les mêmes. Tu avais des pouvoirs plus rares que d'autres, parce qu'il y en a qui étaient plus puissants que d'autres. Mais ils n'évoluaient pas en soi. Là, tu as un vrai système quand tu vas dans le village des Waddle Donc euh, une fois que tu as fini, je crois, le premier monde, tu libères le village des Waddle Et plus tu libères de, de Waddle Dee, bah, plus ils remplissent ce village et ils construisent des maisons, des commerces, des machins, des choses comme ça. Euh, ils sont très ouais. travailleurs, ces petits Waddle Dee. tu as un, un petit club med, euh, du coup. C'est ça, c'est un ouais, bon, ça.
4: dans la maison, tu peux dormir à trois dans le même lit. Coucou, Kirby, sont t'a vu dans le chat. <rire>
1: et donc, tu as une boutique qui te permet, où tu rencontres le Waddle Dee... Euh métaleux je ne sais pas comment de tu... le dire, forgeron. Artisan. Artisans. Et tu peux, si tu as trouvé les plans d'amélioration de, des pouvoirs, tu peux aller dépenser des super étoiles bonus que tu gagnes dans les niveaux super bonus.
4: C'est là où est la difficulté.
1: Et là où il y a une vraie difficulté d'ailleurs, effectivement. C'est des en... niveaux
4: bonus à la Sunshine, mais qui sont accessibles.
1: Ouais, mais tu t'as. ça C'est de faire le temps minimum qui est vraiment. Ah, par contre,
4: voilà, l'objectif ultra bonus, là, c'est ce que je disais en off. Il m'est souvent arrivé, genre, de me dire, ah tiens, j'ai bien réussi, je suis content, c'était fluide et tout. Vous avez fait 1 minute 0,3, l'objectif était 1 minute. Ok, foiré. Et euh, voilà. Mais ça et... te donne quand même la gemme bonus qui permet de crafter le pouvoir.
1: C'est ça. Et donc, tu vas avoir, bah, par exemple, le Kirby de feu, qui est un grand classique, hein, c'est un lance-flamme, qui va être upgradé en Kirby volcanique. Euh, c'est à dire que tu vas aller toujours cracher du feu, mais tu vas aller cracher plutôt de la lave en fait, donc tu vas avoir un peu plus de portée. Puis t'as le Kirby multivolcanique et ainsi de suite, c'est à dire tous les pouvoirs existent en trois versions, je crois.
4: Alors j'en ai vu que trois pour l'instant, ouais, je sais pas s'il y a plus. Et généralement, la troisième version, à chaque fois tu dis ils ont bien bien craqué. La troisième évolution du pouvoir de feu, je l'ai trouvé génial
2: Alors, du coup, la, les évolutions, c'est quoi en fait Tu fais plus de dégâts et t'as un design différent ou t'as des coups en plus Alors, les tu... deux, les deux. Parce les que deux. quand j'avais joué au jeu, je trouvais qu'il n'y avait pas énormément de coups disponibles sur les, les compétences par rapport aux épisodes 2D. Donc je me suis dit, bah peut-être la 3D. Et Après, je me souviens qu'il y avait les évolutions, mais comme elles sont pas dans la démo...
1: Euh... Et ben voilà, tu as, as plus de coups, et en fait tu as les, les pouvoirs sont généralement caractérisés par deux, deux petites jauges en fait qui sont les dégâts et la vitesse à laquelle ça va. Et en général, ça va plus vite et ça fait plus de dégâts. Et parfois, tu as des... Alors il me semble que c'est le cas pour la, le, 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 le Kirby Tape, là quand tu peux creuser, où tu as D'autres mouvements possibles à partir du deuxième niveau.
4: Là, il y en a plusieurs, il y a le hérisson aussi, c'est pas les mêmes
1: oui. la même oui. La glace
4: aussi, alors la glace j'ai débloqué le troisième niveau. Et le petit truc en plus m'a bien fait rigoler. Celui-là je vous le spoil pas, mais...
1: Je l'ai pas débloqué celui-là encore, tu vois. Tu verras,
4: c'est rigolo. Le premier truc que tu fais quand tu as débloqué le pouvoir, si t'es comme moi, c'est de l'essayer. Oui, bah oui. je J'ai je, je je, bien... J'ai souri très très
1: fort, tu verras. Voilà. Donc, y a, y a il y a plein de choses bien foutues. Et le dernier gros truc de ce Kirby, alors le truc un peu rigolo, c'est les transformations...
4: Trans alors, transmorph...
1: Bon C'est trans Kirby qui a un objet euh, C'est euh,
4: Transmorphation.
1: C'est ça. Donc, quand l'objet, il est trop gros et que Kirby il peut pas le mettre en entier dans sa bouche.
4: Wow, fake, hein. Fake. <rire>
1: C'est pas possible de maintenir le sérieux de cette émission 30 secondes. Quand ah, il, quand dès qu'on qu parle
2: d'avaler des trucs, c'est compliqué. Oui, non, mais
1: voilà, on est bien d'accord. Donc, quand l'objet est trop gros, c'est-à-dire que... Alors, je sais pas si vous vous rappelez, mais sur 3DS, il y avait les, le, 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 la méga-aspiration. C'est-à-dire que tu pouvais aspirer des trucs gigantesques quand tu avais la méga-aspiration. Ben là ils ont changé un peu ça, c'est-à-dire qu'en fait tu, tu te retrouves à finalement euh, tu peux pas tu peux pas déglutir en fait. c'est Mais j'ai pas d'autre explication.
4: Et de temps en temps, fait jamais caca, c'est pour ça il est colère est, en est... fait. Oui. Aux États-Unis il est colère.
1: Qu Aux États-Unis, c'est vrai.
2: <rire> Parce qu'au Japon il y a des vraies toilettes avec un siège chauffant. Oh.
1: <rire> possible que ce soit ça. Donc en fait, basiquement, tu tu te retrouves avec Kirby qui entoure complètement l'objet, qui se retrouve vraiment moulé autour de l'objet. Un peu comme...
2: Euh, non, un non, ballon non. De boudruche. Euh, ah,
1: voilà, et... <rire> Où ce qu'il tu...
4: <rire> Il y a des enfants en cette émission, voyons. Eh, hey, vous... attends, attends, mais s'ils étaient malins, ils sortiraient une version collector, tu sais, avec la bâche de bagnole, et là je l'achète tout de suite. Ah oui, mais clairement, <rire> clairement. Bâche karim de bâche.
1: Et t'as même les rétroviseurs, cool. je pense si t'as vu c'est les bras les bras de Kirby ça devient les rétroviseurs de la voiture. Ah mais c'est trop
4: mignon, puis t'as les petits yeux qui bougent et t'as et les de...
1: petits pieds derrière. Ouais oh, bah, les ouais. petits
4: pieds derrière que je préfère moi. Mais
1: je trouve qu'il y a un côté très très, très foufou là-dedans. Donc et voilà, ce, donc...
2: ce truc était tellement quand il a été montré il est devenu assez, assez vite viral parce que les gens sont amusés à se dire, bon euh, qu'est-ce qui se passe dans la bagnole qui s'est fait bouffer par Kirby <rire> Et genre, oui. t'as des enfants, t'as des gens qui sont dans une famille dans leur voiture, et soudainement, tu vois la bouche de Kirby qui s'abat sur le rétroviseur. <rire> en mode genre, film, film d'horreur.
1: C'est vrai que ça doit être assez flippant. Alors, c'est... Transmorphation.
4: C'est ouais, oh, joli
1: Ouf, pas mal. Transmorphisme. Transmorphisme. Euh, donc tu as... Alors, la voiture qui était dans la démo, y a... je crois qu'il y a le distributeur de canettes qui était aussi dans la démo.
4: Qui était aussi dans la démo, et après, il y a... Le cône aussi dans la démo. Très drôle, ça, le cône. Ça, sachez que c'est pas les trois seuls, il y en a plein d'autres.
1: Il y en a pas mal d'autres. J'en je, ai vu 6, je crois, au total, parce que tu as le rond.
4: Alors, on y va, alors il y a Toyo, il y a l'ampoule. La... Il m'a
1: fait rire l'ampoule. L'ampoule, elle est très marrante. Il euh, y a le tuyau, il y a l'avion. Enfin, l'avion, l'espèce de, de planeur. Le J'avais
4: vu, vu un escalier
1: il y a un escalier,
4: escalier mmh. le rond, le chariot oui. élévateur le ventilateur oui, a le on élévateur. a vu
1: dans, la... dans le trailer
4: ce que tu appelles avion c'est le truc euh...
1: pour voler, Mont... le truc pour planer là. Okay. La, oui, la banane oui, en oui, fait
4: oui. ouais, j'ai aussi celui dans le monde 4 avec une petite séquence bonus que j'ai pas envie de spoiler
1: oui enfin ouais, voilà mais, en du, gros, mais du coup toutes <rire> ces
2: transformations c'est un vrai truc intéressant de gameplay ou c'est un peu un gimmick comme, euh, comme les super transformations de triple deluxe un
1: puzzle c'est plus du puzzle c'est plus du puzzle. C'est vraiment intégré dans le jeu. C'est-à-dire que tu as, ouais. as, as quelques transmorphations qui est sont... bon. Ah ouais non mais... C'est un vrai talent. 10 ans d'expérience hein, les enfants.
2: Professionnel, ne refaites pas ça chez vous.
1: <rire> euh, donc oui la, la transmorphation, euh, c'est vraiment... En fait tu, tu peux t'en passer dans certains cas, c'est-à-dire tu peux même faire 100. Euh, ça te permet d'aller soit accéder à des zones bonus, soit effectivement d'aller débloquer des secrets, soit de te simplifier la vie. Mais c'est pas effectivement comme dans Triple Deluxe où c'était plus une espèce oui, de, de gimmick de fin de niveau. Pratiquement, c'est un peu comme le méga champi de, de Super Mario, de New Super Mario Bros. Ah
2: non, c'était pas gimmick, c'était le bouton finir le niveau. Hein.
1: Oui bah c'est un peu ça, bah là c'est pas tout à fait ça, t'as vraiment des trucs où c'est utile, euh, t'as vraiment des endroits où c'est obligatoire, c'est-à-dire t'es vraiment obligé d'utiliser un truc, genre tu, tu prends un anneau, tu vas sur un bateau et après tu souffles en fait dans le, dans le sens opposé, tu fais des poups 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 pour faire avancer le bateau, je, je, je l'ai bien fait ou pas Ça me rappelle
2: Breath cool. of the Wild
1: ben, c'est un, un peu le concept. Donc il y a des moments où c'est obligatoire et euh, tu as des moments où en fait, c'est complètement optionnel et il y a des énigmes généralement à résoudre. Donc c'est plutôt bien intégré dans le gameplay, C'est pas du tout un gimmick. C'est vraiment euh, assez, euh, assez organique, j'ai envie de dire.
4: Tu vois, par exemple, sans spoiler de trop, le, la voiture qu'on a vue dans, le, dans la démo, forcément, il y a un niveau un petit peu plus loin, tu vas avoir une petite course de bagnole. Donc le truc... Euh petite course à la Mario Kart où tu vas faire un circuit tout ça, ce que je disais tout à l'heure, tu arrives à la fin du niveau et là, le, le, dans les objectifs ils te disent, bah, tiens, terminer euh, la course machin en moins de 20 secondes toi t'as fait une 40, tu te qu'est-ce que j'ai loupé, et tu vas te rendre compte qu'en fait il y a un petit puzzle qui est possible avec euh, dans cette séquence où tu es en voiture il y a une petit, un petit puzzle qui est possible pour finir en moins de 20 secondes
1: les petits raccourcis on attend avec grande impatience d'ailleurs le... que le cartes. Kirby, voilà, Kirby Transmorphation, soit dans, soit dans Mario Kart 8.
4: Alors, si vous rajoutez le Kirby, tant qu'il y je veux le Luigi aussi, Oui Et ouais, puis oui. des courses de Kirby Ride, aussi.
1: Oui, enfin, pas, aussi. oui. Euh, Voilà, alors, ce qui, ce qui est intéressant avec ce truc-là aussi, c'est que quand on joue à deux, bah, le Waddle Dee, en fait, se retrouve souvent monté sur Kirby en Transmorphation. <rire> Et du coup, ça fait un sandwich un petit peu... Euh, je ne sais pas si vous êtes euh, familier avec ce concept, dans lequel le Dee s'agite un petit peu sur Kirby.
2: Oh putain, il y en retourne. Il y a des enfants mortels.
1: C'est gratuit, c'est pour moi. Euh, voilà, donc non, on a... On a euh... Donc quand, quand tu es en voiture, par exemple, bah, le weddle en fait, il est monté sur le toit de la voiture. Et euh, quand tu es le deuxième joueur, tu peux continuer à, lancer des, 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 à balancer des, des javelots, en fait, euh, devant, euh, devant Kirby. Donc à, à faire l'assistant, en fait, basiquement. Euh, pareil pour les escaliers, pareil pour pratiquement toutes les transformations où tu peux aller monter sur Kirby et, euh, et, euh, et l'aider en étant, en étant dessus mais en étant embarqué dessus. C'est quand même assez rigolo.
4: Dernière,
2: ouais. dernière petite question pour terminer. Euh, Qu'en est-il du rythme et de la difficulté Parce que généralement Kirby c'est un peu mou comme disait Mediuse et c'est pas très dur. J'imagine que le côté difficulté euh, ça doit pas être beaucoup.
1: Ça dépend. Kirby de ça dépend. est relativement dur. <rire> <rire>
4: <rire> non, bref, donc euh... J'ai trouvé ça plutôt très bien rythmé moi.
1: Je suis d'accord je, je pense que c'est le, le bon truc En fait t'as généralement 3-4 niveaux Avec des choses assez différentes d'ailleurs C'est vraiment des, des... sur le même thème en termes de décor Mais avec des actions et des choses très différentes dans chaque niveau ouais. Donc ça se renouvelle assez bien t'as un bon rythme, et généralement tu vois t'as genre 3 ou 4 niveaux, un boss et tu passes au monde suivant
4: c'est ça, t'as pas le temps de t'ennuyer tu passes au truc d'après même dans les, dans les niveaux eux-mêmes sont suffisamment alors soit long quand il y a besoin de débloquer plusieurs secrets soit court quand c'est du, du droit au but, mais je me suis jamais j'ai jamais eu ce sentiment d'ennui je me suis toujours marré
1: c'est ça, c'est exactement pareil. Et puis en plus, c'est le genre de jeu où tu peux... Euh... C'est ça, tu t'ennuies pas, ça c'est clair, mais euh, surtout, euh, finalement, tu, tu peux le faire presque monde par monde. C'est-à-dire tu vas faire les trois niveaux et le boss, ça t'a pris un petit peu plus de, on va dire, trois quarts d'heure. Et puis tu reposes la console et puis tu fais le monde suivant le lendemain, quoi. T'as pas... T'es bien à ce rythme-là, en fait.
4: Personnellement, j'ai souvent le rituel. C'est une fois que tu as fini un niveau, tu as des niveaux bonus qui se débloquent. Oui. Donc tu as ceux qui se débloquent naturellement et ceux où il faut aller farfouiller la carte du monde pour, euh, pour le faire. Mais j'ai souvent le rituel de me faire euh, un niveau euh, classique, de pas forcément le refaire tout de suite pour débloquer les objectifs optionnels, mais de tout de suite, par contre, aller faire les niveaux bonus à côté qui sont un peu plus euh, challengeants.
1: Voilà. Et effectivement, après, tu as ces, ces objectifs euh, ces objectifs bonus que tu... Alors que tu peux deviner, en fait, parce qu'il y a des fois où tu vois un truc bizarre quelque part, tu vois une affiche, tu vois une noix de coco que tu peux casser, tu vois... C'est des mmh. choses comme ça, et tu vas aller remplir des objectifs secondaires, donc tu peux les deviner tout seul, mais à la fin du niveau, si tu les as pas trouvés, on te les donne, et donc t'es encouragé, en fait, à refaire les niveaux pour essayer de trouver, justement, ces objectifs secondaires et ramasser tous les Waddle Dee, et... Euh... Et voilà, et finir le jeu à 100%. Et comme d'habitude dans les Kirby, de toute façon, le, le vrai challenge vient des niveaux bonus. Mmh. Et vient du fait d'aller remplir tous ces objectifs secondaires. C'est-à-dire d'aller trouver effectivement tous les secrets, d'aller dénicher tous les Waddle Dee. Et voilà, la difficulté, elle vient de là. Mais même, en, en, on va dire, en première intention, en première lecture, je trouve que c'est un jeu qui se finit bien, qui a, qui a, un, qui a un bon rythme. Pareil, il faut pas... Ouais. Comme euh, n'importe quel Kirby, je pense qu'il ne faut pas essayer de de forcer le truc, tu vois, de, de se dire euh, je vais faire deux mondes, trois mondes, c'est vraiment pas pensé comme ça, c'est vraiment pensé pour des sections de jeu un peu plus courtes. Ouais, ouais je suis d'accord. Plus détente. Entre, entre un Elden Ring et un Dark Souls, tu vois, ça, ça passe bien, un petit Kirby. Ouais,
2: quand on a marre des boss, tu vas te faire une petite douceur.
1: C'est un peu ça. C'est ça. C'est un petit bonbon, en fait, un hein, Kirby, hein, c'est pas...
4: Ah non, mais c'est très cool, et quand tu en as marre, enfin, quand si... Tu... Tu commences, je ne sais pas pourquoi, à sentir un petit sentiment d'ennui euh, t'envahir. T'as toujours les mini-jeux à la con du village. Hein.
1: Oui, c'est vrai, je les avais oubliés, ça. Mais effectivement, t'as toujours, toujours des petits trucs secondaires à faire. C'est vrai, un euh, Kirby euh, sans ces mini-jeux. C'est ça, mais même t'as la, la, la maison de Kirby que tu peux visiter dans le village des Waddle Dee où tu peux rajouter des trucs. Enfin, tu es, T'as toujours, as toujours des conneries un peu secondaires à faire si euh, effectivement la lassitude te gagne ou qu'il euh, euh, y a un truc un peu trop dur à un moment, ou un truc que tu n'as pas envie de trop te prendre la tête. Voilà, c est, c est... Je trouve que c'est pas mal. Il y a une pseudo-polémique sur la, la non-difficulté de ce Kirby, mais je pense que, un petit peu comme... Euh...
2: Des polémiques ouais. sur la difficulté de Kirby La euh. enfin, ouais. non-difficulté, ouais. quand même, faut...
4: Pour faut le pas... coup, il... Enfin, il... 30 ans, hein. il est peut-être un petit peu plus difficile que le Star Allies. Mais, je euh, euh, qu'à elle... qu
2: la profondeur, du coup...
4: Peut-être, peut-être. Mais à le comparer, c'est enfin, aussi difficile accessible qu'un qu un Dreamland. Euh, non, qu'un. Merde, comment il s'appelait Celui qui est dans, disponible dans le. Le SNES Online.
1: Le Funpack. Euh, fun le Superstar. Ouais.
4: Superstar, merci. C'est de ce niveau-là. Superstar, c'est vraiment un choix de jeu.
1: C'est vraiment un très chouette jeu. Une très chouette compilation de mini-jeux, mais très 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 bien foutu.
2: En fait, souvent la difficulté dans les Kirby, c'est les... les défis optionnels à la fin, tu dois enchaîner les boss, c'est super
4: dur.
1: Bah, en fait, là, c'est exactement ça, hein, finalement. C est, c est... La, la formule de base du Kirby ne change pas énormément. Hein. <rire> ah, non, Il y a, non. Y, a
4: un, y a un twist avec ça aussi, d'ailleurs.
1: <rire> Alors, on nous dit dans le chat qu'un bonbon, ça se suce. Oui. Pas de commentaires. <rire> Euh, voilà, mais effectivement, <rire> se, se, se plaindre de la difficulté d'un Kirby parce qu'elle n'est pas assez élevée, c'est un petit peu se plaindre de la difficulté d'un Dark Souls parce qu'elle est trop élevée, ça fait partie aussi du, des codes de la franchise et du... Alors, je, je kifferais ma race, mais pour de vrai, hein. voir une tentative de Kirby RPG qui soit dans un monde hyper sombre et tout ça, ça me ferait vraiment triper, je pense. Ouais, il enfin, ah, y, y a eu Sonic et The
2: Black Knight. Je sais pas si t'as envie de faire la même chose avec Kirby. Voilà,
1: donc j'ai pas envie de faire la même chose avec Kirby. Là, t'es en
4: train de demander un Dark Souls avec un vrai gameplay.
1: Ah oui, non, mais... Je... Je... Franchement, je préfère le gameplay de Kirby Dark Souls. un en plus, fais gaffe. Au moins, quand j'essaye de faire quelque chose dans Kirby, ça réagit tout de suite. Ça met pas une seconde et demie. C'est ça, c'est pas une difficulté artificielle, du coup. ah. <rire> Par contre, alors s'il y a des modeurs qui nous écoutent, hein, si vous voulez mettre Kirby dans Dark Souls, moi je vote pour...
2: Je suis sûr que ça a déjà été fait.
1: Je suis pas certain, moi. Il y a peut-être un truc à faire. Bref, en tout cas, c'est un jeu très cool. C'est un Kirby, donc c est, c est, ça, ça ne peut pas être un mauvais choix. Euh, si vous avez... Euh, je, 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 je crois qu'on l'a dit au dernier Kirby, mais voilà, si vous avez des enfants en bas âge, c'est un très bon voilà, jeu pour s'initier. Voilà, si vous, vous êtes en comme
4: moi, c'est le jeu qui... Tu sens que tout est fait pour te coller un sourire sur la tronche. Et ça. ça fait ça fait du bien.
1: Et ça marche, ça fonctionne. Je veux dire, on est, on joue vraiment. Quand je dis, on fait, on finit un monde en oui une demi-heure, trois quarts d'heure parfois un petit peu plus. On le finit avec la banane jusqu'aux oreilles parce que c'est marrant. Il y a plein de clins d'œil partout. Quand on connaît un peu la série, il y a des clins d'œil rigolos. Mais même quand ouais. on ne connaît pas, il y a quand même des clins d'œil très marrants.
4: Il y a des trucs inventifs là voilà, aussi, comme un ouais, comme un puzzle qui se déroule tout seul. C'est suffisamment varié finalement et
3: même pour les gens qui sont vraiment pas très forts au jeux vidéo, il y, a, il y a deux modes de difficulté en plus.
4: Oui, en plus. Nous on joue en
3: mode ouragan, qui est le mode soi-disant difficile. Donc en vrai, c'est normal, facile, voilà. Mais t'as le mode, je sais plus comment, euh, brise, brise. vraiment très 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 facile. Barre de vie diminue
1: moins vite, je pense. Ta barre de vie diminue moins vite. Quasiment tous les ennemis te. Rem... Chaque fois que tu changes de pouvoir, tu ta vie revient au maximum. Et je crois que tu peux pas tomber. Enfin, tu peux tomber mais on te remet tout de suite. Alors c'est déjà le cas il me semble en mode ouragan d'ailleurs. Tu, tu quand tu tombes dans un, dans un puits il n'y a pas de game over en fait on te remet, on te remet ouais, sur la ferme. On
4: te remet pas loin, on t'enlève un peu de vie ouais. et puis on roule
3: quoi. crois voilà, qu'en mode brise euh, on ne
1: te t'enlève te te même pas de vie.
3: Dans, dans le premier niveau où on peut avoir la voiture, j'ai réussi à balancer la voiture en dehors de la falaise sur le bas. Ah bah bravo. Ah bah, bravo. Bah, c'est ça qu'on dit en barrière. À... Je sais même pas comment c'est possible. <rire> Je sais pas si c'est un bug.
2: Moi ouais, j'ai un indice, c'est 5 grammes.
1: C'est le, oh. le speedrun. C'est la, strat... la strat du world record. Hein, du C'est la...
4: Euh... la bière belge, ça tape.
1: Putain. C'est compliqué. Euh, voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce Kirby.
4: Alors, Kirbyx nous demande si un troisième mode de difficulté se débloque à la fin du jeu. Je ne sais pas, je ne l'ai pas encore fini.
1: Alors, moi non plus, j'ai pas encore fini. Je dois pas être si loin que ça de la fin, mais je ne l'ai pas encore fini. Euh...
4: Ah, que tu crois, il y a peut-être un twist.
1: Ah, il y a peut-être un twist. Si ça se trouve, il le, tu dois refaire le même jeu, mais avec le château à l'envers.
4: Parce que le twist dont on n'a pas voulu parler m'a fait rigoler, moi. Et si tu meurs, Ville, tu dois récupérer bon... tes âmes.
1: Putain. <rire> oh, putain l'enfer l'enfer. Bref.
3: ça peut être sympa un new game plus avec tous les pouvoirs déjà ah, évolués oui. et qui soient plus difficiles, ça pourrait
1: être cool ça pourrait être rigolo, je sais pas si c'est le cas mais en tout cas ça pourrait être rigolo, bah tiens une bonne idée de mise à jour hein, Nintendo si tu nous écoutes ça peut être, si c'est pas déjà le cas ça... c'est vrai que ça pourrait être rigolo d'avoir ça, quand t'as fini le jeu à 100% propose un mode de difficulté vraiment plus difficile mais avec tous les pouvoirs upgradés donc t'as une espèce de new game plus pas idiot pas idiot du tout. Euh, ben bah nous écoutez, on va se quitter ici, on va vous faire de gros bisous. On fait surtout de gros bisous à KirbyX qui était pour une fois dans le chat et ça, ça fait très plaisir. Oui. Euh, voilà, euh, on va se retrouver dans deux semaines, en podcast normalement dans deux jours si tout va bien. J'ai tenu mes engagements la semaine dernière, donc euh, voilà. Pas de raison que ça ne se fasse pas. C'est pas mal. Il y aura peut-être un petit bonus dans le podcast. Je n'en dis pas plus. Mais voilà, si vous écoutez le podcast, je vous invite à passer après le générique où il y aura peut-être un petit bonus. Voilà, en attendant, on vous fait de gros, 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 gros bisous et on vous retrouve dans deux semaines. Ciao tout le monde Bisous Bisous La gueule est mététrice